0: Um ótimo dia gestores pragmáticos meu nome é Rafael Barreto e ensino empresas a aumentarem seus lucros dando mais tempo livre e qualidade de vida para seus donos e a gente vai começar um podcast, hoje é o primeiro dia que eu não sei se vai ter segundo, a gente está fazendo um teste mas é o que a gente chama de especialistas em gestão aqui o cliente nem sempre tem razão quem tem razão aqui são os especialistas simples, tu vai num dentista, o dentista fala que você precisa extrair um canal, você fala não, 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 só cobre aqui o buraco quem tem razão da parada? Eu tô olhando pro microfone, não sei por quê. É, quem tem razão da parada? Quem tem razão é o dentista. O dentista tá vencendo pro seu canal. Então aqui quem tem razão é o especialista e não o cliente. Cliente, nós queremos que você mais é que se ganhe bastante dinheiro, mas deixa a especialidade a gente. Começando o primeiro dia, um dos papos que eu mais gosto de ter. O título de hoje é Contador, ame-o ou deixe-o? Ah, é o meu contador, ele é meio fraquinho, deixa esse cara, bro. mas a gente vai conversar bastante sobre isso também. Então eu trouxe três especialistas em gestão, três especialistas em contabilidade, o primeiro que eu vou chamar aqui é o Alessandro da
1: NoGap, assessoria contábil ou contabilidade. Manda aí Alessandro. Fala pessoal, tudo beleza? Bom, eu sou o Alessandro Pimentel da NoGap, contabilidade, Aí a gente gosta de jogar o jogo de ajudar ilustradores e criadores de games. E estamos aí para ajudar nessa parte aí, Barreto. Muito obrigado pelo convite.
0: Estamos juntos. E o Alessandro, eu não sou ilustrador nem criador de game, mas ele é meu, meu contador também. É bacana, legal. E temos o Luciano da Pentágono, assessoria contábil. Manda aí, Luciano.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como vocês da, das redes sociais costumam falar, porque nunca sabe a hora que vai assistir o podcast, né? Então... Estamos aí para tentar ajudar as pessoas, né?
0: Show de bola. O Luciano gosta dessa época de janeiro a abril falar de imposto de renda. Vamos entrar nessa parada também, né? E vamos deixar o melhor sempre para o final, né? Letícia, é, da Aguiar Consultoria Contábil. Assessoria Contábil, perdão, né?
3: Fala pessoal, Eu sou a Letícia da Guiar Consultoria e a gente trabalha especificamente aí com os prestadores de serviços Então a gente pega desde lá do MEI até os profissionais, sejam eles educadores físicos, dentistas, psicólogos, advogados e afins
0: Show de bola! E aí a gente vai responder duas perguntas de vocês hoje A gente vai perguntar o que, que você precisa fazer e como fazer O que, que você precisa fazer é ter um bom contador, ponto, acabou, já respondi, agora vamos só para o ponto. beleza? <risos> O que, que você precisa fazer? Ter um bom contador. Ah, eu vou pegar um computador um computador mais baratinho. Tá errando, tá errando. Contador é como um consultor. Contador, advogado, consultor, você não mente, irmão. Você conta pra gente a realidade. Se teu contador ele não tá te ajudando, se ele não tá próximo a você, você não tem um contador legal. Agora, lógico, vai entrar um monte de questão aí. Você não vai querer ter um contador uh, ótimo por R$ 9,99, né, meu irmão? Então a gente vai conversar bastante sobre isso. Vamos lá, a primeira pergunta que eu faço... E galera, isso aqui é o seguinte, já fazendo disclaimer aqui, tá? Isso aqui não é entrevista, eu, é bate-papo, eu vou falar pra cacete também. Primeira pergunta que eu faço pra vocês é... Na hora de escolher um contador, quais são os pontos que o empresário ele precisa realmente olhar? Porque a gente já sabe que não é preço, apenas preço. Porque apenas preço de serviço, eu penso o seguinte... Se eu pegar a pessoa mais barata para limpar a minha casa provavelmente algumas partes da minha casa vão deixar, ela não vai limpar, certo? Então, além de preço, e de repente vocês podem até falar, Barreto, nem é preço, me contem aí, quais são os pontos principais para um empresário procurar um computador que realmente vai ajudar ele no negócio dele?
1: Quer começar,
3: Bom, do meu ponto de vista, inicialmente, eu acredito que a pessoa deva é, ir atrás de um computador com a lista de problemas que ela quer solucionar, né? Porque muitas vezes ela não sabe nem qual é o problema que ela tem, ou o que ela está precisando, ou simplesmente ela joga no ar, né? Eu quero abrir um CNPJ. Aí você fala, tá, mas o que você faz? O que você precisa? O que você busca? Porque, de repente, é só de fato abrir o CNPJ. E ela não quer toda a parte da assessoria contábil, ela já tem quem passa. Mas também pode acontecer dela querer abrir um CNPJ, mas não saber se aquela é a melhor opção para ela. Então, a gente também ainda não estudou o lado da pessoa física, daquela pessoa... Então, ela, ela chega sem especificação nenhuma e ela fala assim, eu tô precisando de contadores. Você fala, tá, mas no que, que a gente te ajuda? Né? Então, quando ela chega a procurar um contador, eu acho que é importante ela ter a relação de problemas que ela quer solucionar para a gente saber aonde que a gente se adequa, o que, que a gente tem no portfólio para oferecer, justamente para cair naquela questão de é, quais os serviços estão sendo contratados, né? Então, a pessoa quer pagar R$9,90, mas qual serviço você está contratando?
1: É verdade, é verdade. É, eu vou nessa linha também. Eu concordo muito que, assim, é, você pode até escolher um produto mais barato, mas você tem que ter ciência do que você está recebendo. Você quer pagar um produto de 9,90, Mas você tem, igual você falou. É, eu vou contratar uma pessoa para fazer limpeza? Ela vai deixar pontos que não vão limpar corretamente? Mas está tudo bem para mim? Legal. Então, para mim, na minha opinião, quando você... O que, que você tem que olhar para um contador é a fase que você se encontra, o tipo do seu negócio... E aí você também entender o quanto que você tem para aportar para ter o seu o serviço mesma coisa muita empresa quando vai começar às vezes ela pega um site baratinho para começar ao longo que ela vai ganhando robustez do negócio crescendo ela vai melhorando as ferramentas que ela utiliza tanto na operação para marketing comercial mesma coisa é a contabilidade então para mim varia muito de que momento que ela tá o que que ela precisa naquele momento e o quanto que ela disponibiliza para pagar legal legal
2: eu costumo dizer que o brasileiro dá nó em pingo d'água, né? Então, normalmente... Eu não sei com eles, acredito que seja assim também, né? Porque não é possível que as coisas só aconteçam no meu escritório. <risos> A pessoa, ela começa a prestar um serviço ou vender alguma coisa, aí ela descobre que ela precisa emitir nota fiscal, aí ela descobre que ela precisa de um contador lá na frente, quando já está tudo descobre, pronto. Assim, é. eu descobre,
3: descobre. Não é, é negócio aconteceu. assim, ela não se planejou. É. Quando você começou? Instagram, já tem cinco anos que eu
2: tenho empresa. Entendeu? Ah, me pediram uma nota fiscal, como é que eu faço? Entendeu? Então, ninguém se planejou. Né? Quando, quando, quando vem tudo bonitinho, né? Se planejou, sabe as dores, sabe os problemas, aí é fácil. Plano de, de negócio, é outra coisa. Entendeu? Sim. É, o problema é esse: a pessoa já tá andando e quer trocar o pneu com o carro andando, entendeu? Ela, ela tá comprando
0: um produto que ela não sabe o que, que é, na verdade, né? Ela tá comprando um negócio e cara, eu não
3: sei o que, que eu vou usar, mas eu tô comprando, entendi. Tem um ponto aqui que eu. Que é... É, é, é importante justamente... Porque, às, vezes, ela, às vezes ela não sabe como chegar. Então, para corrigir a fala que eu coloquei, é, esteja aberto. Esteja aberto para ouvir. Né? Então, às vezes ela não sabe nem qual é o problema dela, mas ela fala, pô, tá entrando uma grana aqui na minha conta. Como que eu vou solucionar isso? Como que eu tenho que declarar isso? Eu sei que eu tenho que pagar imposto, porque eu tô vendo que todo mundo paga, mas eu não tô pagando ainda. Então, eu vou lá procurar o contador e falo, olha, eu acho que eu tenho que pagar imposto porque eu recebi essa grana. Sim. Mas esteja aberto a ouvir, porque talvez você precise Sim. de diversos pacotes de serviços da contabilidade, né? o
1: Barreto acabou de falar. É, consultor, advogado, contador, você tem que abrir sua vida. Senão você não vai saber que pontos médico, você né? vai... <risos> não, não médico é, falar. Eu falo você que vai... tem três profissões que a gente não pode é,
2: tentar enganar ou não pode ser o mais sincero possível. Que é o médico, que cuida da vida da gente. O advogado que está ali para proteger a liberdade da gente e o contador, que é quem cuida do patrimônio da gente.
0: Isso. Coloca o consultor nessa parada aí também.
2: Está na linha ali, contador, <risos> consultor, entendeu? É, às vezes
0: aparecem umas coisas aí, o cara fala, então fiz. e falei, tá louco, mas tu não me falou. Faz quatro meses que você está fazendo assim, né? Eu queria pegar um ponto que você falou, estar aberto a ouvir. Esteja aberto a ouvir especialistas. Por quê? porque o teu vizinho, ele é contador? Não. Então não ouve esse cara quando ele for falar fiscal, ele vai falar, olha, na boa. Não precisa declarar tudo isso, não Porque é o seguinte, a minha tia de diadema, ela ficou 40 anos sem declarar, e olha, pagou só isso do imposto, né, cara? Você sempre vai ter um vizinho que ele é semi-especialista em contabilidade, em gestão, até em medicina vai olha, eu não tô, eu tô com um piriri o cara vai falar, Ih, meu irmão eu acho que é câncer, tá ligado? Então toma um pouco de cuidado com esse caso. Esteja aberto a ouvir, mas a ouvir especialistas. Eu acho que isso é bem importante a gente deixar claro. É exatamente. Eu tenho mais um ponto que eu gosto de trazer, não só para contador, mas para todo prestador de serviço. Proximidade. De repente não vai ser proximidade com vocês três que são os donos da contabilidade, mas a pessoa que vai atender ele tudo bem, que da maioria das contabilidades tem o departamento, né? Então tem o fiscal, tem o departamento pessoal, as áreas, né? Mas é, a gente precisa de proximidade. A gente precisa, Sim. sabe, conseguir ligar e falar com a pessoa. É, é aí que eu já tenho um problema de, de por exemplo, contabilidades online. Entendeu? Já
3: gera já um bloqueio ali. Já né? rola, então...
0: Na hora que eu realmente preciso daquela necessidade, fala, cara, chegou esse BO. Ah, entra aqui que invite um horas. Meu irmão, tá louco,
1: velho? É, é mas aí a gente volta para aquilo que eu te falei. É você pagar e você vai ter o retorno, né? Se a pessoa quer atendimento, não tem como você ir para contabilidade online. Perfeito. Não tem. Não tem porque atendimento é custo. Pessoas custam mais do que ferramentas. Então se você quer atendimento rápido, ok, você tem que ter a ferramenta, processo na sua empresa legal, mas você tem que ter pessoas com tempo para dar atendimento.
0: E aí eu queria entrar nisso. Porque quando eu falo em proximidade, pra mim eu gosto bastante até de economia local. né Que nem vocês três estão aqui comigo, né? Então eu, eu, eu indico muito cliente meu pra vocês. Eu acho que vocês três devem ter clientes meus. Porque eu falo pros caras. Eu falo, ó, oh, meu irmão, se o orçamento estiver batendo ali, vai no meu contato. Porque pelo simples fato que se der ruim, mano, eu vou cair pra dentro do Alessandro, eu vou cair pra dentro da Letícia e do Luciano. Né? É, faz parte também do meu trabalho cobrar vocês, porque é, é meu cliente, vocês sabem disso. Mas... Você, você, por exemplo, essa pergunta é para você. Você atende muito cliente internacional? Sim. Não dá, pra, não dá para ter essa proximidade local. Como é que você resolve?
1: isso? É, não dá para ter local, mas você consegue ter com tecnologia, né? Hoje a tecnologia ajuda em tudo e na contabilidade também, né? Não só na parte operacional que ajuda muito, mas na parte de você se comunicar com as pessoas. A gente tem cliente de fora. A Austrália é o mais longe que a gente tem. Problema e fuso horário, mas você cria um, um, uma rotina interna que você tem pessoas para poder dar esse atendimento. E aí o atendimento é por, por reunião vi, videocall.
3: call. A, é, não...
2: você quer falar? O atendimento é. numa videochamada, numa videoconferência, não é um atendimento com
1: o robô. Isso, É não, diferente. Não, é é um não. não. É. é um a um. Mesmo, mesmo sendo é um online, presencial. É virtual, é, é, virtual. é, é que presencial. É. Porque você está debatendo uma pessoa, exatamente.
2: Não é robotizado, né, aquele robozinho. parecido.
3: É o sim, sim, não impede de viajar, né, Alessandro? O por aí. Então, mas eu, é. eu
1: trabalho para poder viajar.
0: Que Cara, vou até mudar, né, a proximidade... É uma palavra boa, mas a proximidade também traz aquele negócio de estar próximo. Mas, cara, a acessibilidade, né? Sim. É ter exa... acesso.
1: Isso, eu acho que é, seria cara, isso mesmo.
0: deu bem um B.O., tu quer ligar e, e tirar na hora dúvida. É, que você quer mandar um zap, mesmo que você esteja numa reunião, pode. Nós quatro estamos aqui. O zap tá rolando ali. Os caras sabem que, sei lá, no máximo 24 horas a gente vai responder alguma coisa, nem que seja. Olha, vou estudar e vou te passar nesse sentido.
3: E o oposto também é válido, porque às vezes é, chega um determinado ponto que a empresa cresceu a ponto de ter que ter alguém lá dentro para se reportar à contabilidade, né? Você fala assim, poxa, existem determinados BIOS que não precisam chegar lá no dono. Tem os setores que dentro deve. daquela empresa é, que vão boa. resolver. Então, a contabilidade também precisa saber em quem é o acesso né do outro lado. Eu tenho que chegar em quem se acontecer tal e tal coisa, né? Com quem que eu falo? Muito
2: legal, muito legal. E essa proximidade, eu acho que é importante, que é o que eu falo para os meus clientes. É muito mais fácil a gente estudar uma coisa que vai acontecer e se planejar para aquilo do Total. que uma coisa depois que aconteceu, porque não adianta depois que chegar falar assim, ah, fiz isso. Gasta mais energia, gasta é, mais dinheiro. Que você já e... fez? Eu só vou no máximo consertar o que você já fez. É. Antes de fazer você se planejou? Você viu a melhor alternativa de fazer?
0: Falando nisso, vamos
2: até pegar aquele
0: lance que começou em novembro. Eu nem lembro o nome. Qual foi o que eu perguntei, que você me passou e eu perguntei para você, Luciano?
1: Nossa, na né? contabilidade acontece tanta coisa, né? Quanto dia uma novidade, eu também porque tô de... um tentando pescar o que que aconteceu. Oh, o pessoal é. pergunta pra mim, aí tudo bem?
2: Quais são as novidades? Eu falo, tomara que não tenha nenhuma, porque cada uma que vem é... É uma um bruxa, né, uma bruxa. É. É é. O negócio da Reinfe, da, da re distribuição, distribuição dos jogos, Ah, sim, agora.
0: A né? bom, eu acho que, trocando em saí. como é que tá essa parada aí? Agora, o a simples nacional também tem que lançar tudo que, que paga também é isso
1: na verdade é na verdade você tem a Reinf ela vai falar sobre retenção da fonte certo né? então assim tudo que gerar e aí entra também outras coisas que não quer dizer que tem a retenção o aluguel vocês podem me ajudar aí se vocês estiverem na operação mais aluguel, do que é, tá? De... aluguel distribuição de lucro ou seja vai pegar algumas escapadinhas que algumas pessoas que a receita identificou que faz por exemplo quem tem aluguel tem muita gente que tem aluguel que aluga para a PJ, a PJ tem aquela despesa que se ela tivesse no lucro real seria excelente para ela, ela não pode declarar porque o dono não quer. É então, um ela... CPF
3: que já não declara aquela receita daquele aluguel. Isso.
1: Legal. E também a parte de retenção. Tem muita gente que dá uns miguezinhos na contratação de pessoas. Então, assim, eu costumo falar duas coisas para o cliente. Quanto mais você tenta burlar, mais burocrático se torna um sistema e mais rígido e a outra parte é que assim quanto mais você se planeja melhor você sabe jogar o jogo dentro da burocracia e da rigidez que existem brechas em cada em cada parte do eu do... acho
2: que essa, essa essa tem a parte das retenções né da, da reinf que, que já tinha isso é uma mais uma conformidade que a gente chama né, das obrigações mas a questão da obrigatoriedade da declaração dos lucros mensais da distribuição é porque tem aquele projeto da reforma do imposto de renda, que agora, como passou a primeira parte, essa segunda vai ser focada no imposto de renda pessoa física, e uma das ideias do governo é a tributação dos lucros uhum. então eles já querem deixar todo mundo amarrado para tributar né? eles querem exatamente. entender também é. o
1: quanto que é a retirada como lucro é. de todo mundo, também já para mensurar o quanto que eles vão entrar de dinheiro sobre sim, isso, sim, sobre sim, isso.
3: Né? inclusive hoje atualizada a tabela do imposto de renda é. quando assistiremos ao podcast ai que delícia né <risos> E
1: bom, é, já vamos fal... atualizada, né? Que... De... Só para inglês ver, né?
0: <risos> já que falamos isso, né? Falamos em burlar, se prepara que cada um agora vai dar uma dica de como sonegar da surpresa. Agora eu não sei se a gente vai ser preso, não sei se a gente vai ser bloqueado no Instagram, porque não pode isso, mas a verdade é, galera, muito se fala, o vizinho, o vizinho, o semi-especialista em contabilidade, fala: meu irmão, não declara tudo, não precisa, porque os caras não querem pegar você, os caras querem pegar o Jorge Paulo Lehmann. Sempre se preocupa, eles querem pegar o velho da van. Os caras não vão se preocupar com você, mico, pequena empresa. Então, sonegue, é isso que o semi-especialista fala. E aí, quando eu falo isso, eu já tô vendo, pelo menos, os dois meninos com os pelos arrepiados, né? Porque todo dia, alguém chega e fala, quanto é que é o mínimo que eu tenho que declarar? E aí, eu pergunto, qual é o mínimo que tem que declarar? Tudo! <risos> tudo! Tudo que você fatura, você tem que declarar, cara. E aí, me expliquei em por quê. quais são Quais são as coisas práticas? O primeiro, que é errado, que é crime. Mas, segundo... É a tal da economia burra, né? O que que dá de errado? O que, que no final vai, o, o empresário vai sofrer?
2: O mais legal é que o pessoal... Ah, qual, qual é o mínimo que eu tenho que declarar? Mas ele reclama do governo, ele reclama que não tem saúde, ele reclama que não tem educação, mas ele não quer pagar o imposto dele. É, ou seja, ele é um corrupto também. É, entendeu tá. Perdemos toda
0: a audiência agora.
1: É, não é só isso. É, é, indo não, nessa linha, é. a gente tem que entender assim, é, governo não gera... Grana não gera renda, não fabrica, não presta serviço que gere o, o pagamento direto. Ele pega o imposto e presta os serviços. Então, se não pagar imposto, de onde que vai vir o dinheiro para o social? De onde que vai vir o dinheiro para tudo que a gente precisa? Então, é, é eu, eu falo, eu converso muito com isso com o cliente: que é, não é você pagar ou não pagar, é você se ajudar também, porque indiretamente você está se ajudando. Tudo bem, hoje ó, tem pessoas que podem pagar um plano de saúde é, bom, só que se ele estiver lá no Cafundó do Judas e o plano não atender, ele vai precisar de um primeiro atendimento num lugar bom. E se nesse lugar não for bom, porque a prefeitura não tem uma, uma, um hospital bom? Não tem arrecadação.
2: Aquela história, Quanto a, a, você tem que aumentar a base, né? Então, se todo mundo pagar um pouquinho, todo mundo paga
1: menos. Sim. Ah. Hoje, hoje muito dos impostos são majorados porque o, o fisco não tem como controlar mesmo todo mundo, não tem mesmo, tá? Mas com a tecnologia, vai chegar uma hora que vai aparecer na tela lá um monte de coisa errada que não tem como você fugir. Vai aparecer lá porque mesmo que não procura, mesmo que não procure. É a
3: questão do Pix também, né? Ah, o então, Pix veio, que, que veio para beneficiar a gente. Pô, a grana cai na hora, você aplica a chave ali e tal. Sai dando tua chave aí, fazendo Pix pra todo mundo. Você acha o, que sabe? O sabem? Pix,
1: eles enfeitaram com esse negócio de ajudar enfeitar a enfeitar a noiva feia pra casar. <risos> ah, o Pix vai vir pra fiscalizar. Sim. Ah, o que, que a gente vai fazer pro pessoal usar? Ó, não vai pagar a taxa do banco, é mais rápido a hora que Cai você na precisar. Hora. Ah, legal. Tanto que, se você olhar, o um monte de MEI foi pega justamente pelo,
3: pelo Pix. pix. Pelo Pix. Chegou a cartinha já com a notificação, janeiro, fevereiro, março. Toma, toma, O Porque teve
2: uns anos atrás a operação Cartão Vermelho,
0: cartão que eles chamaram,
3: que era cartão. o cartão de crédito. Isso. Que cruzava com a DIF. É. Isso aí. Eu quero,
0: eu, quero, eu quero falar uma coisa muito legal, justamente nisso, galera. Ah, a gente até fez a brincadeira aqui, né? Você é tão corrupto quanto o governo quando você sonega, etc. E tal Mas aqui, a sempre está pensando em, em ajudar o empresário. E, na verdade, a gente sabe o BIO que vai dar para você lá no final. É só isso. É que nem quando um empresário fala, pô, mas eu preciso de que. Aí falando da minha parte, eu sou não, mas eu preciso de 20 mil pra viver, tá? Mas a empresa não te dá 20, a empresa te dá 10. Tu vai conseguir fazer isso durante 6 meses, 8, 10 meses e a tua empresa vai quebrar. Então não é que eu não quero que você tire 20, é que eu sei que é ruim pra você. E quando você começa com estratégias mirabolantes pra sonegar, você vai ser pego na curva, velho. Eu costumo falar, com toda essa tecnologia, que a gente tá um F8 da multa, mano. Uma. <risos> um F8 da multa, um dia vai ter um sistema. Quer dizer, esse sistema já existem, mas vai chegar lá e vai aparecer blu, 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 tudo que o empresário tá, tá devendo. Os caras vão meter um F8, vai chegar um e-mail para você falando: ó, de acordo com os nossos cálculos, você tá, Esse ano você sonegou tanto, tanto. Isso já acontece. se tem um F8? Eu
1: vou... Já tem. Não, mais mas estou dizendo para todo mundo. Não é amplo. Não é. chega numa, ser tão amplo é. assim. Mas já acontece. E antigamente, igual você falou, só pega os grandes, hoje está chegando em média Não. empresa. Aí vai chegar no teu e-mail.
0: Tu tá lá, pô, deixa eu ver o, o meu e-mail aqui que legal, e apareceu lá. Justiça da Receita Federal. Ó, segundo nossos cálculos, você deve 1 milhão, 252 363. Se você quiser, a gente parcela. Em quantas vezes o senhor quer? Se você acha que está errado, entra Rob, em contato é.
1: conosco. Isso aí. E
0: aí tu vai parar... E aí, primeiro de tudo, eu gostaria de saber a multa, porque uma vez você me falou, e eu falei, cara, né me, me fala um pouquinho, primeiro de tudo, se o cara pega, ele pode retroagir cinco anos,
1: certo? Isso. Se anos. Depende, se, se chegar na, na alçada de fraude, essas coisas, pode abrir para para retroceder até 15.
0: Então vamos lá, então já começa por aí. Mas, né? E depende, é, do pra... imposto, é, depende do imposto, porque é é, o INSS é 30 anos. O INSS vai mais, então, isso. Então 5, 10, depende 30 anos. É. Qual é a multa? Aí também depende da situação. Tu uma vez falou 270% então, para pedir alguma coisa. O que era isso? Não depende,
1: tem multa sobre porque a, tá a mesmo, nota, no... tem multa sobre estoque. Depende do que, que o fiscal chegar lá. Se ele não conseguir de um jeito, ele vai para o estoque. Isso, isso é sempre o é. que acontece. Então assim, vai depender. Tem na trabalhista... Vai depender de várias situações. Eu Mas tive é as mesmo. multas
2: simplesinhas, só para ficar animado. Vai de 75% a 150%, né? As multas da Receita Federal. É. Que é o que eu falo pro pessoal. Ah, é muito imposto, tá caro. Tá. Só que se o cara te pegar, é mais caro ainda.
1: Exatamente. Então É 75% ou 150% o que é mais acontece, caro. Né? O que acontece muitas vezes é isso. O,
2: o empresário, ele não fez o plano de negócio, ele não fez o custo da mercadoria dele, ele não fez o custo dele, ele não fez nada ele vai no concorrente dele quanto o cara cobra? X se o cara cobra X, eu cobro X também e foi assim, há um tempo atrás era aquelas paletas mexicanas é, restaurante japonês entendeu? dá um barbearia, boom em alguma barbearia. coisa, barbearia. barbearia dá um negócio, aí o cara fala, Pô, quanto o cara cobra eu cobro também, o cara tá ficando rico
3: é. também é? sei fazer, né? É. cara, entendeu?
2: quero pegar uma parada aqui legal,
0: que vem a ver, tem a ver comigo precificação, irmão Tu vai vender essa garrafa aqui, tu compra ela por R$50 e vai vender a R$100. Beleza. Tem embalagem? Tu vai entregar? E o imposto da danadinha? O imposto tem que entrar na tua precificação.
1: É isso que eu ia mencionar quando o Luciano tava falando. O cara, o cara que tem a, a... Muitos não tem, mas aquele cara que tem a planilha de precificação. Na hora que ele começa a ficar apertado na, perante a concorrência e precisa baixar, qual é a primeira coisa que ele tira da, da, da planilha dele de, de a precificação? contabilidade. Imposto. É um imposto. É. A primeira coisa que ele tira é um imposto, porque é mais fácil. Então isso é errado, porque depois você não está, é, você não está computando o problema que você vai ter lá na
2: frente. É assim, depende da, da situação, né? Porque eu, eu falo para as pessoas, às vezes você precisa aumentar seu capital de giro. É barato o imposto. Você para de pagar o imposto. Mas você sabe que se daqui a pouco você vai parcelar, vai vir um refis, isso. alguma coisa. Tudo bem. Você tá se negando, né? É não, bem, você é. se planejou para isso.
1: Não eu aquele eu negócio, aí. eu não vou pagar imposto e tá pau é, é, e vou viver daquilo. É por isso. Não, mas é. Então, aí você. A, a gente vai para outra das parte muito perigosa, né? Eu sempre falo pro cliente: paga imposto ou é, declara imposto. Se não conseguir pagar, não paga. Depois você faz uma estratégia de arrumar, mas não sonega, porque é sonegação dá cabeça. exatamente. Aí você vai sair, não da esfera de fiscalização, você vai para civil. Eu falo pro cara: o sonegador é diferente do, do não pagador. É oh, uma coisa, uma coisa outra coisa. coisa, outra coisa, outra coisa. Então você aqui. falou, o cara, te, o cara tem que se alavancar, é. não está conseguindo dinheiro. Beleza, deixa de pagar imposto. Vai lá, já põe na conta de cara Mas declara uma tudo, conta é... falando, não, eu preciso. É, vai olhar sempre
2: aquela Mas conta. Mas declara do tudo preciso, certinho. Sou... Ele é
1: não pagador, não sou negador.
2: Eu sou negador. Legal isso lasca. aí, legal isso
0: aí. Cara, tem duas coisas aqui que eu queria falar. Então, pegando o que vocês trouxeram. Primeira coisa, o imposto. Cara, se você tiver passar por uma dificuldade, cara, declara e não paga, mais pra frente vai ter o um refis ou coisa parecida. Legal. Outra coisa, se você fizer uma precificação correta, o teu imposto. Vai ser pago pelo cliente. Então vamos lá, de repente... eu pego, a Minha consultoria vai ser mil reais. Mil reais, legal. Em qual, é, em, em qual regime eu estou tributado? Estou com o meu contador próximo a ele. Falei, irmão, como é que tá aí? Lá, todo mês, sai ali, aparece no DASA, ali quanto é que eu estou pagando. Beleza, tanto. Legal. Será que dá para eu colocar o imposto em cima dos meus mil reais? Vamos dizer que é 19%, então é 1.190, tal tu passa pro cara, e aí quando chegar o DAS, irmão, não sofre, velho, porque eu, tu já recebeu aquele dinheiro sabendo que é para isso. É aquilo que você tava falando de planejamento. Entendeu? Então você consegue fazer isso. E se você tiver um computador próximo, ele vai procurar artifício para você pagar menos imposto dentro da lei. Então existem coisas que falo assim, pô, Ó, oh, você tá no simples nacional, irmão. Você ainda está dentro do teto do simples nacional, mas você está muito no limite. Então, tu já está pagando pesado. Se você for para o lucro real e fazer dessa forma, não fica melhor? E o lucro presumido? E se a gente né, fazer algumas trocas aqui dentro da legalidade, tem muita coisa que você pode reduzir os impostos também, né? É,
3: é. onde entra a questão de você falar com o especialista e não com o vizinho. Exatamente. Né? Porque o vizinho é vai te ensinar da cabeça dele. O que ele acha que funciona é porque a tia é, de Diadema sempre fez. E o vizinho não, fez.
1: Tudo, né? vizinho não vive isso no dia a dia, Exatamente. não está toda hora analisando, não conhece outros negócios. Eu acho que eu falo que o contador é, ele tem uma grande riqueza porque ele lida com diversos tipos de negócio e diversos empresários que trazem muito conhecimento. Não só. Não, a gente não tem conhecimento só de ler as leis, as regras não. É de ler, ler o empresário também o negócio e entender. Ó, você pegar, por exemplo, alguém que é empório. Isso que você está fazendo não dá muito certo. Eu já tenho experiência, eu tenho outros empórios que já fizeram e tomaram na cabeça. Não vai por esse caminho. O que, que eu posso fazer? Beleza, vou procurar um benefício fiscal, vou procurar alguma coisa. Faz desse jeito. Planejado, se você planejar e adequar seu negócio em cima daquilo, você tem tranquilidade para você focar em quê? em crescer o seu negócio, não ficar perdendo tempo preocupado com outras coisas, você não precisaria ficar preocupado.
0: Quando eu comecei em 2018, eu comecei com o meio. Foi o Alessandro que abriu para
1: mim. E Reclamando a... muito, né?
0: E, e, e graças a Deus, a gente come... e graças a Deus, velho, foi em pouquíssimos meses, né? Você, é dia eu vou contar a história, né? 2017, eu era do Sebrae, né? A Letícia me viu chorando que nem um doido na frente do Joel. E aí eu pedi a demissão do Sebrae para a empresa. E graças a Deus, em seis meses, o negócio virou bem. E aí eu tava batendo o teto do meio. E eu falei para Alessandro, falei, Alessandro, quero abrir um meio para minha esposa.
1: E eu... Da
0: hora, assim, né? Ora, tá, sim, né? Aquela, não, aquela, não. aquela puta cabeça limitada, né? Aí ele falou, mas Barreto, por que que tu não vai pro Simples Nacional? Eu falei, não, porque aí eu né, tem que começar a pagar o contador, tem que pagar o da hoje eu pago 55 mão, abri o um meio pra minha esposa. Aí eu já tive filho gêmeos por causa disso, já tinha mais dois CPF, também mais dois meio tá ligado? E daqui a pouco eu ia ter 45 meio pra fazer o negócio. E aí eu
1: botar primo, tia tio. tio. É.
0: E aí o Alessandro, eu lembro até hoje, Alessandro, você falou um negócio, cara, enquanto você ficar gastando a tua massa cefálica pra ficar organizando isso, não vai,
2: né, Não, vai crescer, crescer, não crescer. vai crescer. Vai perder tempo de fazer o teu negócio. É, você gastando tá energia. É, é a economia não precisa, é, é, é. Tem,
0: tem, um, tem um balde de sorvete aqui de dois litros e eu tô aqui brigando por um picolé, velho. Sabe? E, 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 cara, já vi empresas de mais de 60, 70 mil reais que tu chega lá, o cara é meio, 70 mil reais mensais. Qual é o limite anual? Anual é quanto?
1: 81.
0: 81. O cara faz 70 mil no mês.
1: É, Barreto, eu já é muito peguei... Muito primo, muita família. É, né? eu, já, <risos> é, eu já peguei empresa que você conhece muito bem. Quando eu peguei, tinha uns 10 CNPJs com 10 pessoas diferentes. Para poder ficar no simples.
0: A empresa era... Ah, <risos> ah, só no é próximo agora, podcast. Só no próximo só no podcast. Nós vamos
2: contar qual a empresa que faz isso. Essa história da economia burra é gozada, né? Porque vocês são novinhos, vocês não lembram, mas quando criaram a CPMF tinha aquele 0,38, né? E todo mundo reclamava, aquele negócio um passava cheque para o outro, porque não tinha Pix, não pra tinha não nada, no era banco, cheque, né? é. para não passar no banco, aí o cara tinha aquele monte de cheque, pagava, uma vez eu fui num cliente, que a gente não ia toda hora, né? Tal. quando eu cheguei lá, que a gente ia tratar de outros assuntos, ele foi mostrar a que ele tinha feito umas mudanças, tinha uma sala com as oito funcionárias, eu falei, o que é isso aqui? Isso ah, aqui é o, o meu departamento de cheques. É como é o departamento de cheques? Nossa, não, eu, eu pego cheque claro predatado que... <risos> e tal, e passo e miririm, bororó, pra não pagar esse CPMF. Eu falei, tá de brincadeira. Um <risos> rascunho, eu falei pra ele. Nem Quanto fez tu véio? recebe em cheque? Sei lá. X. Quanto tu paga de, 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 só de pagar de salário? X. Eu falei aqui, ó. As mesmas, as mesmas pessoas que estão trabalhando só pra cuidar de cheque, <Jamaica> se elas estivessem vendendo, teu faturamento triplicava. Não tô nem levando em conta... O risco trabalhista, se... nada, essas coisas, se, nada se, disso. Se cara. ela pega dois, três cheques daquele, tu não vai ter controle nenhum, porque ela só faz o controle de pagamento. Tu tá perdendo dinheiro que tu tá pagando mais pra elas do que, pro, do que tu pagaria no CPMF. É. Que ano isso? Ah, CPMF, sei lá. Nossa, tem mais de 20 anos. Nossa, tem mais de é, 20 Nossa, anos. 80.
0: Luciano, desde 1990, contribuiu com desemprego do Brasil. <risos> Eu falei pra ele. Mil, <risos> eu falei, né? a tua
2: parte social, se você quiser gerar emprego, tá ok. Mas, meu, foi cara, pra vender. É pra vender. Foi louco, né? Porra, muito louco. os caras não, é cara não é, faz acho. conta. O cara, às não, vezes, é, ele. Não faz eu brinco que o cara, ele se, se preocupa com a formiga. E deixou o elefante passando por cima, entendeu? Eu falo, vai e, e até é dentro
3: desse, dessa linha de pensamento da economia burra, de gastar energia pensando em, em uma estratégia de fazer errado, é, a pessoa acaba se perdendo e... e poxa, se eu estou pagando o contador, ele me cobrou um valor X, é ele que vai cuidar desse assunto. Sim, é e eu confio serizado. nele. O que ele falar para mim, o que sair de nova lei, o, o que passar... Né, na, na rede nacional de televisão, eu vou confirmar com ele se eu tiver uma dúvida, se ficou alguma coisinha, mas eu sei que eu paguei e ele está resolvendo. É isso aí.
1: Cara, lê exatamente falei, esse ponto. Eu falei isso uma vez pra assim, o Barreto me ligou e falou, pô, eu tô com um tô com um problema num cliente que eu tô atendendo. Eu falei assim, problema você terceiriza, cara. Dá para o dele resolver, hum. meu.
3: É bem isso mesmo.
1: É. Você tem pessoa, você contrata pessoas para
3: terceirizar os seus problemas aí a pessoa acha caro depois pagar porque ela tá pagando e aí mas ela quer estudar o que que é para ela fazer e aí ela tem que ligar pro computador para confirmar e mas na verdade pô você pagou o serviço confia vai ser entregue se sair alguma coisa que vai impactar no teu negócio é nosso dever informar
1: com certeza ele vai chegar para você e vai falar. exatamente
3: Sim. ah pô meu contador não informou ou não tá no teu pacote de serviço, ou você escolheu uma assessoria. É, aí vai assessoria. pra outro, eu é, quero, eu vai pra outro
0: local. Eu quero entrar nesse ponto, galera. Eu vou, cara, a gente tem muita coisa pra fazer, todo mundo. Então você tem que arrumar pessoas pra você terceirizar as tuas dores de cabeça. Quando você pega um contador que você confia, você fala, meu irmão, eu não me preocupo mais com o fiscal. Se de repente a minha empresa estiver fazendo alguma bobagem, que eu nem tô sabendo, quando bater em você, você me liga me, me, me fala, ó, oh, meu irmão... Não sei se você está percebendo, mas aqui é que às vezes você nem você até perde, né? Sim. É, o conteúdo tudo. Mas tu confia no teu contador. Teu contador vai falar, ah, meu irmão Barreto, você está sabendo isso aqui? Então, quando você pega um especialista no assunto e confia no cara, é uma dor de cabeça menos. Quanto, tem, quanto custa esse espaço na tua cabeça? Então, por exemplo, eu não, não me preocupo em nada com o meu fiscal, velho. É o Alessandro, né? Cara, então... Minha mãe faleceu agora no mês de novembro, né? Eu falei, Alessandro, como é que é isso aqui? Por causa do imposto de renda, aí, Pô, eu vendi umas empresas, e aí com o barreto, como é que funciona? Como funciona isso aqui? O Alessandro fica sabendo de toda a parada para a gente já pensar como organizar. Mas é. é o que, que ele fala para mim é lei do fiscal. Às vezes eu posso ficar bravo, né? Falar, porra, sério, é isso mesmo? É... Mas é lei. É lei. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. E, lógico, é, quando eu ligo para vocês. Eu ligo porque eu não estou acreditando tanto no que aquele especialista está falando. E aí, ao invés de eu né, contrazer, porque aí senão vou ser é o vizinho semi-especialista é. em contabilidade, eu vou atrás de vocês. Tem um case muito legal, que era um cliente nosso, um cliente meu, que ele vende para grandes empresas. E a assim, cena tinha fiscal dele, Luciano? É um milhão, 2 milhões. Eu não tinha fiscal lá, chegar lá, 2 milhões. Só que ele precisa emitir a nota fiscal antes de começar o serviço. Ele emite a nota fiscal 2 milhões antes de começar o serviço. O serviço dele leva uns 90 dias para entregar. Aí ele entrega com 90 dias. 90 dias depois, a empresa vira e fala assim: cara, eu preciso de 90 dias para te pagar. 180 dias. E aí, 2 milhões, esse cara no cheque especial. E eu falo: meu irmão, como assim, velho? Ah, é porque o meu regime... Aí eu fui pesquisar e falei, cara, como é que tá teu regime? O meu regime tá em regime de competência. Aí
1: ah, eu conheço assim. Conhece,
0: né? Aí eu olhei, meu irmão, o cara pagou 300 mil reais. Não tinha de onde tirar e beleza. E aí eu na hora falei pra ele, falei, pô, já fiquei bravo com o contador dele, tá ligado? Já, já peguei o um ranço sem, sem, sem conhecer o cara. Falei, ó, ah, faz o seguinte, fala pra ele, pra ele mudar de, o regime de competência pra regime de caixa. Aí a mulher voltou, aí eu continuo com. E aí, como é que tá? Pô? Não, ele falou que não é possível. Aí, como é que é? Aí ele falou que não é possível. Aí eu falei, pô, será que eu tô viajando, né? Aí liguei pra ele ano. Ele falou, Barreto, é totalmente. Inclusive, ele tem que fazer isso mesmo, porque, porra, tu antecipou 300 pau em seis meses, irmão? A mulher caiu no cheque especial e ficou 200 pau negativo, uma cara, velho. Fora o risco de vir a não receber. Fora o risco de. receber na data. Bom, moral da história. Foi, um, foi, uma, foi uma faca quente na manteiga para Alessandro. O Alessandro entrou lá, né? Você tá louco, velho? Resolver? Pô, essa mulher toda vez que me encontra me dá um beijo na testa, cara. Então assim, lógico, confia no especialista, mas assim... Pesquisa se esse cara realmente tá te ajudando. Eu já vou te dar uma dica. Se tu pagar muito barato pro teu contador, ele não é o cara que vai te ajudar. Eu não tô falando para tu pagar os tubos, mas assim muito barato, tu vai ter aquele serviço é o que a gente brinca que é o um motoboy de luxo ele vai passar na tua empresa, vai pegar uns documentos, vai lançar algumas coisas e, e pronto, tá? É, se você realmente quer fazer um trabalho de gestão pensando em consultoria pensando em qualidade de serviço para você ter maior lucratividade você tem que ter um contador bom e esse cara, não é que ele não que ele cobre cara, mas ele não cobra barato
1: ele cobra o valor correto Ô, Barreto, uma coisa que eu acho engraçada é que assim, a Qualquer lugar que você vai ler ou discutir sobre empresa de alta performance, de altos resultados, fala que uma empresa ela ter altos resultados, ela tem que ter produtividade, tem que estar redonda, todas as partes dela funcionando. É, só que ninguém considera a contabilidade como um pedaço do negócio. A contabilidade tem que performar bem. Então, você tem que ter boas contabilidades. E elas não consideram. Agora, se você pegar empresas que começaram a surgir aí com a essas novas startups né, começar a surgir, por que, que elas crescem e se desenvolvem? É a contabilidade lá junto, procurando benefício, procurando formas de ajudar ela, elas investem também em contabilidade investem em gestão, investem em pessoas, a contabilidade está lá dentro então essa é o que eu vejo muito empresário, ele não enxerga a contabilidade como um departamento do negócio dela que tem que performar também para fazer com que ela tenha resultados, elas enxergam o contador tudo bem, é terceiro mas ele é parte do organismo, ele é parte do sistema. Então ele tem que ser uma pessoa boa. Se você quer uma pessoa boa de vendas, você não quer uma pessoa boa de gestão, você não vai é querer uma pessoa boa na operação, você tem que ter uma pessoa boa na contabilidade, no financeiro. É, mesmo, é, é, é esse raciocínio que o dono do negócio precisa ter. E eu como consultor falo,
0: o jogo do cara muda quando ele começa a realmente entender isso. Ele fala, cara, o contador ele, ele faz parte do meu, do meu planejamento estratégico. Sim. Entendeu? Cara, o Alessandro fica louco, né? Chega, chega novembro, meus clientes começam a bipocar para ele. Aí mesmo, e aí, ah, ó, eu quero fazer um estudo para 2024. Ele fala, puta, é o Barreto, já enchendo o saco. Piso isso que eu falo, velho, como é que tá? Né? Janeiro é o mês que a gente decide lá, se fica louco real louco presumido, simples. Pô, preciso saber disso. Eu não sei. Então, passa lá. É, então, um cliente um é, meu pediu, pediu estudo. O Luciano virou para mim e falou assim: Barreto, não tem como fazer estudo. Por quê? Porque o cara declara 10% que ele ganha.
3: Vou estudar o que aqui, vou né? Estudar o que
1: aqui, velho? Né? Estudar fantasia? Vai estudar um milagre
0: que é, ele faz que... para
1: conseguir isso daí? É,
0: absurdo. Então, assim, cara, acabou. Mas é importante você entender que o teu contador, assim como o teu consultor, ele faz parte do planejamento estratégico. Eu não estou dizendo nem que, é, que o contador é necessário, o contador é importante. Você ter esse contato. Falando nisso, eu gosto de no mínimo uma reunião a cada três meses com o contador. No mínimo. Muitos deles eu peço mensal. Às vezes a empresa é pequenininha, só um, né, só um oi, tchau, ah, beleza, beleza. Mas eu acho que no trimestre é sempre importante para o cara não ficar naquele negócio, né? Pô, o que que tá acontecendo? Vocês acham que mensal, bimestral, trimestral é legal uma reunião com a contabilidade? Eu tô errado? Não, não, não se faz necessário? Como é que é isso?
1: Olha, reunião é sempre importante Porque você faz alinhamentos né? E também você pode É o momento que você conversa com o cliente Para entender o que, que ele está pensando Daquele ponto em diante Porque isso influencia também em regime tributário Se o cara chega, pra, por exemplo, e fala assim Pô, Alessandro, ó, montei uma equipe de marketing comercial aqui Vamos crescer 50% nesse ano Cara, você está no simples Deixa eu ver se você vai estourar e quando você vai estourar Você ainda vai ficar dentro do ano porque o pessoal fala assim, ah, o simples nacional é 4 milhões e 800, e o sublimite? É uma baita de uma esse sublimite, dá um trabalho do caramba para a empresa. Porque ela nem é simples e nem é regime normal. Ela é, é, é um cambalacho aí do, do tudo. Então é, é, é bom por causa disso daí, porque você senta com ele, você passa os números, você faz apontamentos, ou falou oh, legal, do jeito que você está indo, aqui tá legal. Mas me conta o que, que você está planejando. É o momento. De 3 em 3 meses precisa disso daí? Não necessariamente de ficar sabendo o que ele vai fazer para frente, mas pontual de 6 em 6 a gente tem cliente que dentro do plano contempla isso daí. De 6 em 6 meses sentar com ele. Mas eu acho sim importante, porque o mundo hoje dos negócios é extremamente volátil uma coisa que está funcionando agora não funciona. Você tem empresas que ela tem várias frentes, por exemplo, empresas de tecnologia, elas trabalham por projetos. Cada projeto é como se fosse uma empresa. Ela tem o um budget dela, tem um jeito que funciona, ela tem um lançamento que ela vai fazer. Então é, é diferente. Então você tem que sentar com o cliente de 3 em 3 meses para ver o que, que tá passando na cabeça dele. E aí você tentar tangibilizar para trazer para números. Show. E você, que atende
0: bastante profissional autônomo, né? personal trainer, médico, dentista. Eles são bem leigos nisso, né? Porque também Sim. quando eu pego esses caras, eles são os caras que eles são operacionais Sim. ali
3: mesmo, né, cara? É aquela eu presa, né? Exatamente. É eu presa, porque o, a, o é a ativi... né? <risos> é atividade profissional. Então, é ele pra fazer tudo. É, ele não tem aquela pessoa que vai lançar a nota, aquela pessoa que tá cuidando do financeiro, aquela ele não tem, é ele. Então, a gente precisa sentar e alinhar o tempo inteiro. Que ferramenta que vai colocar... Ah, que, que plataforma que vai usar, a partir de qual sistema vai sair as notas. Ele precisa entender que ele cresceu e que aquele dinheiro que entra na conta dele não é dele, pessoa física, né? Legal. E é, como porque...
0: é que é? Tu tem reunião com esses caras mensalmente? Porque
3: tu vai é diferente. Lá né? a gente tem a cada trimestre. A cada trimestre. Né? Eu tenho alguns clientes que são pontuais, que precisam ali mês sim, mês não. Mas são, são poucos. Mas a gente procura fazer sempre. Primeiro porque eu gosto, e aí no começo eu fazia pra todo mundo, eu falo gente, tem reunião todo mês. Meu diferencial é que todo mês tem reunião. Aí eu
0: sou Leva, coitada.
3: Aí foi ficando inviável, né? Foi ficando Olha, inviável. Desse
1: tamanho assim, você tá bem?
3: Foi ficando inviável. E aí eu falei, não, eu tenho que separar em planos. Então a gente tem um plano no escritório que até é, o cliente às vezes fala assim, ah mas qual que é a diferença desse plano, desse, desse plano pra esse outro? Eu falo, a minha disponibilidade. Por quê? Porque aqui eu, aqui eu tenho a reunião, aqui você tá, tá comigo. né Não que no outro você não esteja, mas eu tenho um grupinho seleto que me pagam mais por isso para ter aquela proximidade maior em, em menor tempo. Assim.
2: Se você quiser, são 25 dias úteis. Você cuida de 25 clientes que a gente cuida do resto, não fica à vontade.
3: Tá? A gente vai fazendo uma divisão, né?
1: É compartilhando, não,
3: né? Chegou uma hora que ficou inviável. Sim, aí né? o meu sócio, né? Que não aparece na,
1: na câmera, <risos> na tá cara,
3: ele teve que começar a aparecer. Ele, abre reunião, abre reunião, porque eu marquei aqui, o outro chamou também, e abre reunião. E aí, né? Ele, não, mas peraí, eu sou da operação, tá, tá saindo fora do script aqui o negócio, né?
0: É, venha! Vamos lá, estamos aí, né? Estamos no primeiro semestre e tá vindo uma, um momento que daqui foi até legal conversar com vocês, que eu sei que provavelmente mês que vem eu já não consigo falar mais com vocês por causa que a gente começa com o imposto de renda, né? e Entrando no mundo. Eu digo
1: que Março nem tanto, porque brasileiro deixa as coisas para última hora, então o Março ainda é mais suave, mas os 45 é, do segundo tempo, é, né? Cara não, né? O negócio vira uma loucura. O malucos,
0: né? malucos, tudo...
1: Né? usando tóxico pra conseguir ah, segurar a é, eu, já, eu já nem tomo café, eu tomo a pó já, meu, pra, pra <risos> poder ganhar tempo, meu. É o, pó, é o pó do café direto.
2: Mas
0: vamos falar de imposto de renda, cara. E aí, como é que é isso daí? Quais são os principais erros que todo mundo deixa pro final mesmo? E eu, 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 eu sempre com isso dos TCCs que eu fazia como orientador, né? Eu falo, cara, é uma puta bobagem tu deixar pro final, porque tu entrega um TCC ruim, tu não entrega qualidade, né? E, cara, é algo que vai ditar muito o teu o teu né, ditou muito o teu ano então assim cara se você errar você pode ser pego numa malha se você errar você pode pagar mais eu lembro que tinha um menino um sobrinho aí já falou. sobrinho galera é aquele semi especialista que sai fazer alguma coisa sabe aquele cara que vende fazer imposto de renda agora mas não é contador é, é o semi especialista que tu paga barato tá só basta ter um preço de tabela quando é que paga uma pessoa física eu sei que varia mas vamos joga um valor aqui Quanto é que uma pessoa física
1: ou vocês cobram imposto de renda? Hoje mudou muito porque tem muitas pessoas que mexem com bolsa. Isso daí já deixa um pouquinho mais caro. Já
3: distancia. Já é. distancia
1: um pouco. É, mas ele falou mas... uma simples, né? É, uma simples. <risos> é, uma simples pra gente começa em 300.
0: 300 pau. Legal. Vai ter um maluco que vai fazer por 120. Vai ter um maluco que ah, vai fazer por 59. 50. É 50 reais. Da minha já viu uma faixa de 59. 50
1: reais. Da minha e uma faixa de 59. Confia. Já. Pega
0: esse maluco. <risos> eu fiz com um maluco desse <risos> e eu era eu, 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 eu era um estúpido eu era professor de contabilidade eu dava aula para empreendedorismo pra uma turma de contabilidade e aí um molequinho que trabalhava comigo na DHL fazia a minha aí eu não sei, aquele dia Deus me iluminou eu já tinha pago para ele e aí uma moça tava me pedindo muita ajuda da, da coisa eu falei, pô, tu não quer dar uma revisada? cara, teve um fleguinho, né? um ceguinho que ele colocou, que ia me custar 8 mil reais de imposto a mais. Era um bagulho bizarro, assim, tá ligado? Eu lembro até hoje, 8 mil reais, cara. E não foi que a mina fez tretagem, não, foi um erro dele. E aí eu paguei dois, dois impostos de renda daquele ano com a maior felicidade do mundo, né? Eu paguei, oh. mais, na época, os 90, 80 e os 300. Só que economizei aí 7 mil e lá vai cacetada, né? Me fala um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro, acho que todo mundo aqui, os quatro, né, imposto de renda, eu não gosto de fazer. Eu acho que tem que terceirizar. E se terceirizar, tem que ser com contador. Vocês concordam comigo? É unânime, 100% deveria passar para um contador. Ou vocês, eu falar assim, não, Barreto, eu acho que pessoas podem fazer ou passar para alguém. O que, que vocês acham sobre isso?
2: Eu costumo dizer que depende do que você faz. A tua hora tem um custo, a minha hora tem um custo, a hora dele tem um custo, entendeu? E fazendo uma analogia bem boba, semana passada eu chamei o rapaz para trocar a resistência do chuveiro, que eu nunca troquei, entendeu? O rapaz foi lá e me cobrou 120 reais, era a visita com uma peça, com o um negócio e tal. Aí fica, a gente conversa numa roda de amigo: pô, mas então você vai trocar uma resistência? Falei: mesmo que eu soubesse, a minha hora é mais cara é. do que os 120. Não é saber, Para que é, eu é, vou é. querer ir lá na loja, pegar a resistência, voltar, trocar, desligar, fazer acontecer. Me passa esse marido de aluguel aí, cara. Foi muito mais barato, entendeu? Então, a questão é essa. Você vai saber fazer o ah, um imposto de renda? Vai, tudo bem. Às vezes, você sabe. Às vezes, você teve que estudar. Quanto tempo a gente estuda isso? Entendeu? Porque a pessoa fala, ah, pô, você fez isso aqui em 15 minutos? Fiz, mas pô...
1: Passa a pegar o manual do imposto
2: de renda é, pra você ver o tamanho entendeu? dele,
1: né? A gente Hora tá a estudando isso há anos,
2: anos. entendeu? Aí o cara fala, pô, mas tu fiz em 15 minutos? Fiz em 15 minutos, mas eu estudei 15 anos. Porque sabe os atalhos. É, é, é pô, faz, é, me ensina como é que eu faço. <risos> Não dá, entendeu? A questão é essa, é a hora. Então, é de é novo, tu, cara, cara é, é mais
0: confiável, tu vai, entregar um trabalho, tu vai receber um trabalho mais certo... E, cara, tu não vai perder o teu tempo ali, cara. Porque ali é, ali é perder teu tempo, não é investir, porque não é algo que você precisa de conhecimento. Eu vou contar um segredo que eu não deveria contar aqui. Meu irmão, eu não tenho nem as minhas declarações de imposto de renda, quando eu pede, eu peço pra contabilidade,
1: tá ligado?
3: Eu não tenho nem a declaração. Aí fala assim, não que a gente não envie, né? Mas é porque...
1: É, deixa isso bem claro, tá? Não é que não é enviado. Não, eles enviam, mas tá ligado? É mais fácil eu chegar lá agora E agora
2: que tem o WhatsApp é uma maravilha, porque antigamente o cara entrava tu copiava e mandava o e-mail. Agora só vai na conversa um pouco antes e reencaminha, a mesma declaração que ele já pediu três ou quatro vezes.
0: Mas cara, então, pra mim é muito válido, muito válido ter Terceirizar e com contabilidade, tá? Eu não, não acho... Que, eu, eu tô contigo, Luciano, nessa pegada. Agora, bom, já que a gente colocou... Irmão, não vai trocar resistência mesmo? Eu coloco alguém para trocar resistência, não vai fazer tempo de renda, não passa. Legal. Já que eu vou terceirizar, eu fico pensando o seguinte. Eu sei que vai chover milhares de empolhiais para vocês.
2: Deus te ouço. Se eu Opa. entregar
0: para vocês antes, provavelmente eu vou entrar na fila primeiro. Claro. Ou não? Sim. 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 E aí você tá com a cabeça mais livre, você tem mais tempo porque o negócio chega no final. Não é isso?
2: Eu brinco lá, sempre falo do imposto de renda, porque também assim, é, é tudo que aconteceu até 31 de dezembro. Então não tem o porquê de demorar. Não, né? é, você já tem tudo que, tudo tá que feito, você precisa né? de documento já existe. Você vai pegar agora ou eu tenho que no banco, né? Eu tenho que no banco. Então, tudo bem, você vai agora, é mais fácil do que quando você for em, em abril. Mas todos os outros documentos então, teoricamente
1: entendeu? você já tem em mãos. Vendeu casa? Você tem o contrato.
2: Você já vendeu, já está lá, você pô, comprou, já está é, é, lá. Tem que
1: passar logo esse negócio. Tudo é mais Opa, fácil
2: aí, no começo do que no final, entendeu? E
3: Arimão. o que tu não tem de documento em mãos, a receita tem lá no sistema. É. É. Às é. vezes vem algumas coisas que você fala, pô, o cara não trouxe essa nota, mas já tá batendo lá no sistema da receita.
2: Eu
0: tome e não então legal cara eu acho que é importante você saber isso de novo o que terceiriza o imposto de renda para um contador e rapidamente tá cara é é uma questão lógica né meu irmão pô tu tem o mês de janeiro aí tu tem o mês de fevereiro carnaval e tudo pô pega um diazinho ali velho quatro horas para organizar para organizar a tua pastinha já passa para o contador que ele tem tempo às vezes ele até vai falar ficou faltando isso não deixa pra cima da hora, cara. O trabalho é o mesmo. Eu sou mais chato, eu hoje. já
1: vou colocando numa pasta. É. Eu Escuta. tenho uma pasta lá no digital, lá no Google Drive, já vou salvando lá. Depois, pra... porque esse negócio de você fazer correndo, às vezes você fala assim. Cara, eu vendi um carro. Onde tá aquele documento do carro? Eu não faço
0: isso, Alessandro.
1: Você ah, eu vê, já escaneio eu já passa, tudo e já também. coloco uma pasta no então, Google assim, Drive. pedra. Vai vender um bagulho e já joga ali é tá, no É que tá. Ano. É,
0: foi
2: máximo. Não, não, não. Você, tá, você não fica tá tá se Tu foi no médico. Super, o recibo já tá lá. Já, já tá guardando. Chegou de só que pegar essa pasta e dar uma onda ao Alessandro, entendeu? Só tu compartilha a, a pasta. Compartilha
1: a pasta e Pronto, o contador tem é? acesso.
2: É impressionante. É eu tenho, eu tenho, né? É...
3: é porque os últimos o... dois anos eu também passei assim maternidade, médico, consulta, exame. E então, foi a pasta do imposto de renda. Quando eu não estava no escritório, eu mandava para as meninas. Sobe na minha pasta, sobe na minha pasta. Perfeito,
0: cara. Que legal, eu não faço isso. Vou fazer para 2024, vai ficar melhor. 2025,
1: vai ficar melhor, tá? <risos> eu agradeço. <risos> legal, legal.
0: Cara, antes é... de eu entrar aqui nos... As perguntas dos internautas? Mentira, foi meu grupo que mandou uma máquina. Eu vi, recebi várias questões. Não, foi meu time que você assim. Eu falei pra... caiu aqui.
3: Era manda. É, eu
0: falei, galera, responde as perguntas. Fingi que tem um monte de galera, mas é tudo feio. É, mas são perguntas boas. Quais são os maiores erros que a gente está comentando? Nós empresários com vocês contadores. Não sei se a gente já falou ou se tem mais algum que ficou aí que faltou a gente comentar nesse nosso bate-papo. Tem algum erro que nós, empresários, estamos cometendo que vocês falam, irmão, isso aqui não tá legal ou para gente ou vai dar ruim? Tem mais alguma coisa?
1: Eu falo que o erro não tá nem ligado na contabilidade, mas eu acho que refletindo a contabilidade, você trabalhar cegas. Né? Você trabalhar, nós, que foi a, que nós falamos várias vezes aqui, é não ter organização, não ter planejamento, não sentar para ver, por exemplo, não passar o que, que a sua empresa de cabo rabo para o contador procurar é, melhorias, eu já tive situação de o, o cliente chegou para mim e falou assim, pô Alessandro, eu, eu quero pagar menos imposto, só que o problema dele era de gestão, o cara pagava conta atrasada e pagava multa, o cara, tinha, o cara trabalhava pro sistema de rodízio não fazia direito a, a rota da, do pessoal aí pagava hora extra às vezes não tá só no imposto a contabilidade ela também ajuda nisso daí, então eu acho que assim o maior problema é Primeiro é o, o, o empresário entender que ele precisa de outros profissionais. Ele não é autossuficiente para fazer o negócio dele performar. Ele é bom no produto ou ele é bom na venda. Ele pode entender aquele core, mas o negócio dele tem vários satélites em cima do, do core dele que a contabilidade é um desses satélites que fica mandando informação para ele. Eu quero pegar isso que tem muito a ver com
0: o meu trabalho né, de gestão. O empreendedor no Brasil, ele é muito voltado pro core business, né? Pra atividade enfim. Como assim? O cara é um ótimo pizzaiolo, ele vai lá e monta a pizzaria dele. Irmão, qual é a tua pizzaria?
2: O cara gosta de beber, eu acho que vai montar um bar, né? Aí bar. Bar. é coisa esse é que vai né? fazer, Gosta de moda, compra ou um, monta uma loja de imóveis, é
0: assim. É, muito louco. Né? Muito. Mas aí o cara, vamos voltar pro pizzaiolo, que esse que bebe aí piorou, mas vamos lá, o pizzaiolo aí monta uma pizzaria. Irmão, se o teu negócio der certo e eu espero muito que dê certo, eu vou te contar um segredo. A coisa que tu menos vai fazer é pizza. Porque, cara... Ou então tu vai contratar, contratar um pessoal pra fazer o trabalho que... Pra você virar um pizzaiolo.
1: Ou buscar Mas, um sócio, né?
0: Ou buscar que um sócio. gestor. Cara, pô, vamos pegar o, o, a Big Pizza. A Big Pizza aqui em Santos. É, Cara, história de vender pizza. Imagina se o dono da pizzaria fizesse todas as pizzas. É impossível. É impossível, né? Então, assim tu vai começar a ter que fazer gestão tu vai começar a liderar, tu vai começar a fazer tudo isso então é, é, 70, 80% das empresas aqui no Brasil, elas não tem uma administração coerente eu já conheci gente que fatura meio milhão por mês e não tem o financeiro, tu pede o fluxo de caixa, ela não tem e como
1: você do
0: fatura rabo, né? meio milhão no mês não, assim você tá errado se você fatura 5 mil no mês e não tem o fluxo de caixa, tá? É ridículo, é. Não, não dá. A primeira coisa que eu faço na empresa, eu entro o fluxo de caixa. Mas tem nem que tá faturando meio milhão e não tem fluxo de caixa. Irmão, você tá sendo roubado. Você tá deixando dinheiro na mesa. Você tá fazendo um monte de bagunça, cara. Você, você, você pode achar que hoje tá rico. Vai rodar. Vai
2: ficar duro, vai ficar
0: pobre. Vai... Às
2: vezes, se ela fosse organizadinha, faturasse 200, ela ganhava oxe, mais. Tinha mais tempo livre, Sim. ganhava mais. mais animal. Isso acontece aí, arrumar os montes.
0: Mais algum eu que vocês falam assim, puta, se liga nisso?
1: Eu acho que não investir num sistema de gestão aí para emitir Boa. nota, oh, pegar já... os de prateleira.
0: Já me perguntaram isso aqui, vamos lá. Qual software é bom para conexão com o contador? Porque assim, é... eu não mando nada pra tu ali. Né? É... Ah,
1: eu acho que evoluiu bastante, né? Tem o Mier, Conta Azul. Nibo. Tem Nibo, tem... Nibu, tem... Tem a Siege também tem um agora que eles integram, que é mais para a área de construção civil, essas coisas eles integram. O, essa, com questão de sistema, tá? as empresas de software e sistemas já estão olhando que o contador é essencial e já estão buscando integrar. Mas o, o melhor sistema eu acho que é aquele que é simples e que a pessoa vai conseguir usar. Básico. Aí se você depois você tem que analisar outras questões, o cara quer mais automação, o cara quer aumentar a produtividade, e aí você vai entendendo qual que são os outros sistemas. Mas aí é o sistema, é, de novo, meio pequena empresa, é, a gente fala que ele tem que
0: ser econômico, ele tem que realmente reduzir os discursos, e aí ele comete alguns vezes fala, bom, então já que eu tenho que economizar, eu vou pegar o mais barato. Ele vai lá e joga de novo na nuvem, a mesma coisa. Procura lá, tem um, um, um sistema de R$39,90, que ele acha que é bom para ele, não é. Eu vou falar dois aqui, que eu já trabalhei, né o Conta Azul, é, trabalhei bastante, depois eu saí do Conta Azul e me para o homem O homem eu acho que ele é até um pouquinho mais interessante. Tem falado bastante, tem, tem, tem me falado bastante o Nibo. eu nunca trabalhei com o Nibu, mas Conta Azul e o Omi são dois sistemas que eu gosto bastante de passar para os meus, meus clientes quando o assunto é relacionamento com a contabilidade.
1: O Nibo para pessoa, para serviço mais simplesinho, ele é fenomenal. Ele é muito intuitivo, ele é bonito ah. de se ver assim tudo. Mas para quem, por exemplo, a gente que trabalha com comércio e serviço tudo, eu acho que o Conta Azul ele já é mais o que atende esses dois lados. Porque o NIBO, por exemplo, se você for comércio, você vai ter que se integrar, por exemplo, com o Mainô, que é parceiro deles, para poder fazer a parte de, de comércio. E, e empresas que têm comércio, tá, eu falo que tem que investir em sistema, porque é muito complexo esse negócio de NCM... É, os códigos tributários, tudo para você é, é, classificar bem os produtos. Tem, tem gente que fala assim, ah, vou comprar um software de, de prateleira ou vou usar o gratuito. Cara, quanto tempo você vai levar para emitir uma nota fiscal de 70 produtos no gratuito? Tempo é dinheiro. De novo. Certo? Então eu acho que assim, primeira coisa. E
2: é... também não adianta, né? Ter o um melhor sistema e não e registrar e não só 10, direito. 15, não é. cadastrar direito, sim, entendeu? Sim, sim.
1: É igual Tem é. esses problemas. isso também, você pegar baita Ferrari e aí você coloca a gasolina mais vagabunda. Não certo. E até
3: dentro de, de, desses, desses erros e coisas que de repente o empresário esquece, é bom a gente pontuar ou pedir ajuda porque Sim. às vezes ele tem um, uma determinada dificuldade, um determinado obstáculo, mas ele não, não pede ajuda, ele quer falar com o vizinho em vez de falar com o contador. Pô, mas não é competência do contador, mas o contador vai saber um sistema que te atende, vai conhecer um outro especialista que faz, alguém para te indicar para solucionar esse problema. Que foi quando você falou assim, ah, é, às vezes ele está pagando conta em atraso e aí ele tem juros... Às vezes, ele, ele poderia melhorar a operação dele. Então, existe é, a possibilidade de olhar para outros setores, não só para o imposto, aonde ele quer economizar. né ele pode economizar em várias outras coisas. Ele deve estar tá tendo vários outros problemas, mas ele está enxergando só não, o imposto. Porque o problema
1: é imposto. Porque para brasileiro, o problema é imposto. Ah, Justamente o... porque
3: ele é imposto, né?
1: <risos> Sim. E tem várias áreas que você... Igual você mencionou. Às vezes, se você botar um software que já vai te dar maior visão, vai te economizar tempo, vai te dar segurança nos dados isso já já produtividade e dinheiro também. Acho
3: pedir ajuda é muito importante. É você sentar e falar assim, cara, é, é, tô pagando caro aqui, me ajuda. O que que tá acontecendo? E aí a gente vai ter uma visão de não olhar só para o imposto, né? Mas quais as outras oportunidades que a gente tem dentro do negócio e aí é onde entra o consultor, né? Ele tem que ter o consultor, ele tem que ter o cara que vai, vai olhar de fora e vai falar, poxa, entendi. É, é dessa forma. Né?
1: E olha como é válido, só entrando, continuando nisso daí, olha como é válido você Estar aberto para ouvir o profissional que você contrata. Eu tive uma situação, e aí vai muito de recuperação tributária, que nós fizemos uma recuperação para um cliente, e depois nós falamos, ó, você tem que arrumar esse cadastro. Aí ele falou, eu não tenho tempo. Eu falei, tudo bem, a gente faz, é X. Ah, mas está caro. E não fez, e não fez. E foi lá. Depois passou um tempo, tinha mais imposto para fazer a recuperação. Ele falou assim, ah, beleza, eu tenho imposto para fazer a recuperação. Eu falei assim... Você sabe o que é fluxo de caixa? Você está botando dinheiro na frente para recuperar depois. Quanto que isso impacta o seu dia a dia no seu negócio? Ah, eu não pensei nisso. Eu Falei, para que você que vai dar dinheiro para o governo para depois pedir de volta e pagar a, porcent a minha porcentagem? É isso que eu ia falar. Ele nem fez a conta é a tua acorda, porcentagem não. Porque ele vai perder a minha porcentagem. Eu falei, pô, é caro você pagar uma pessoa para fazer uma higienização cadastral no seu sistema para colocar certinho toda a nomenclatura, todo o NCM certinho, todas as regras? Não é caro. Mas não, é primeiro que não aceita. Assim, por quê? Não é que não aceita. Ele sempre está querendo jogar para o lado do valor. Ah, isso daqui vai custar tanto. Ah, é caro. Esse é o grande problema.
0: É, você falou... Cara, é, é batata isso acontecer. Muita gente me procura. né E eu não sou um consultor barato. Não sou caro, mas não sou barato. Isso justo. E aí o cara não pode me contratar ou não quer me contratar naquele momento. Tudo bem. Passa dois anos e esse cara me contrata. Quando ele me contrata na maioria, véio, metade das vezes eu mostro pra ele, ó, se tu tivesse me contratado há dois anos atrás, eu não tinha deixado você de fazer isso aqui, ó
3: durante e esses dois, dois anos você fez,
1: te total... custou muito mais caro do que o meu serviço então eu já
0: peguei coisa assim, ó, custou meio milhão custou um milhão e meio, dois milhões essa decisão que você tomou aqui, ó é. e eu não tinha deixado de você tomar então tá aqui, você economizou algumas dezenas de milhares de reais durante dois anos, aí beleza mas aqui, ó eu tinha salvado um milhão eu não teria comprado a parte do teu sócio você não olhou que não tava valendo eu não teria saído dessa casa para ter ido para outra eu não teria vendido isso ou e aí, expansão
1: sem condição, a primeira casa tá organizada milhões,
0: mas assim galera, e outra, é o que eu falo né hoje consultoria, save de milhões de consultoria é assim tá, é assim é tu economizar alguma coisa durante dois anos com o cara, que o cara né, tava gastando ali uns 50 pau por mês, ele né, já bate um milhão, já bate mais. Então, é tomar cuidado para você não ter uma economia porca, né? É, é, é entender um pouquinho isso daí. Hum, bom, vamos lá para alguma outra pergunta aqui, ó. Ah, pô, uma ótima, cara. Quando contratar funcionário PJ vale a pena? por que que eu vou, né, eu tenho funcionário, mas eu falo, vamos fazer um MEI, porque aí, porque aí você não é mais funcionário, e aí eu tô resguardado, operante a justiça do trabalho, porque ele é MEI, ele é um prestador de serviço, e aí, quando é que isso vale a pena?
3: Quando, de fato, eles só foram um prestador do serviço. É. E não, não uma parte, silêncio, um corpo que eu... ali da operação.
1: Se você pejotizar né, para buscar o drible, aí não, não existe momento. Correto. Nunca, exatamente. Não existe.
3: Exatamente.
1: Aí, mas tudo bem. Se você precisa contratar uma pessoa que não vai ter obrigação contínua, que é um projeto, ela vai trabalhar para outras pessoas também. Assim, resumindo... Ela não vai trabalhar para você exclusivamente. Focado em você? Tudo bem. Não, você vai ela ter uma su... você não é uma
3: prestadora de serviço, não vai um ter exemplo, subordinação, é um exemplo que é bem fácil. É.
1: Você é consultor, quando
2: ele te contrata. É contador, quando ele contrata. É um pedreiro que não entendeu ainda, é um pedreiro, né? Você fala assim: "Ah, pô, eu quero quebrar essa parede ou abrir essa parede", né? Ou fazer uma parede. Você vai se meter na parede do cara né, quando é que ele faz, é quando verdade. é que ele não faz é isso, agora tu tem um funcionário que tu dá todas as ordens para ele, ele trabalha no teu jeito, no teu negócio,
0: você
3: tem uniforme Entendeu?
2: É, é PJ, não
0: é, é, né não vai, você tá no mesmo passivo trabalhista, acho que mesmo não pior, né, pior que você tá fazendo isso cara, sabe
3: uma ele tá coisa? dentro do grupo do WhatsApp da empresa, né, recebendo as ordens ali, só para ali nas provas. Também, igual só para ele nas é. comum, <risos> o
0: horário dele, né cara, sabe onde eu abri meus olhos, fazendo uma analogia o Luciano gosta bastante é. disso com a diarista, né? Então a diarista, né? E me corrija se eu estiver errado, tá? A última vez que eu vi isso, ó. A diarista ela só pode duas vezes a semana na tua casa. Se ela for três, já não é mais diarista. Já começa a, a ter um vínculo empregatício. E aí eu tinha, né? Poxa, pô, eu sou pai de gêmeos. Então no início eu precisei de uma moça lá ajudando em casa, uma babá. E tinha a diarista ali. E pau, e não sei o que lá, aquela coisa. E, e não sei porque o, o ser humano ele tem aquele lance de não contrate, não contrate. Achei tudo para não contratar. Cara, hoje eu tenho uma moça que trabalha em casa, CLT. Fofa, adoro. E aí fazendo as contas, eu pago muito mais barato para ela estar tá todos os dias com a gente, né, velho? Do que uma diarista, etc. E tá naqueles cambalachos. E cara, ela tá legalizada, ela tá registrada, ela tá tudo direitinho. Toma cuidado... Porque você tá com esse lance, cara, o meio, o microempreendedor individual é para quê? Para ele tem a empresa dele, uma prestadora de serviço, como falou de repente um pedreiro, ele vai lá fazer o um trabalho para você, um marceneiro. E tô falando aqui, de repente, pode nem estar tá no Kinae do MEI, tá? e é... só tô dando alguns exemplos. Mas ele vai prestar um serviço para você. Então, tomar muito cuidado com o que a gente chama de passivo trabalhista. É né? de você realmente deixar aí um funcionário teu com MEI que, no in... Ah, mas ele aceitou. <coughs> aceitou mesmo, ele teve o fake negócio, olha se você for MEI, você fica aqui, mas senão
1: não, dá pra ficar você aceita ah, mesmo não aceitar, se o cara, a pessoa chama pra você e fala ah, eu quero ganhar mais, olha, eu não tenho condições não, tá, eu vou virar MEI e aí eu, você me paga mais é complicado também Sim. porque você não sabe a cabeça da pessoa esse
3: lance do aceitar, eu costumo dizer assim que, que no começo, ele é bom pra ambas as partes Sim. se você partir do princípio que, às vezes o empresário tá querendo essa economia né? e a pessoa tá precisando daquele emprego então tá ok, tá ok pra você tá ok pra mim, fechou só que uma vírgula ali na frente, você é a pior pessoa do mundo, Exato. é o que eu falo Nossa, pra ele eu falo, é você isso. quer, não, mas o cara é super meu amigo ele aceitou, ele falou que ele não quer o registro e tal, 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 eu falo, ok só que ali na frente, se você fizer uma vírgula, você é o pior cara do mundo mesmo e que aí, você não aí faça. você vai sair, o cara vai sair e ele vai falar eu quero todos os meus direitos mas, mas tu não aceitou abrir o MEI? Você não era só meu prestador de serviço? Não, mas agora eu quero meus direitos. Porque eu tinha que ter tido fundo de garantia, eu tinha que ter tido férias, eu tinha que ter tido décimo. E aí acabou. Cara, vamos acabou. falar dessa
0: parte de confiança, né? Todo mundo que casa, casa falando, né? Você promete, né? Ficar com essa pessoa até que a morte de ser paz Eu amo e tudo. No final, ela tá confusão. Só de processo de empresa. aqueles que Pra aqueles que divorciam, né? Só pra, que ela... só pra você ter noção, empresa, cara, eu já tive realmente processo de pai para filho. De irmão para irmão, de madrinha para filhado. malandro, os caras não, não tem essa, mano. Já, então, assim, hoje você combina tudo um amor, né? Você não sabe o dia de amanhã. E, e, então, por favor, não vem com esse lance que você confia a pessoa cegamente. Esse negócio Aqui a gente brinca, cara. Confie com o olho fechado, não com os dois.
1: Mas não é só isso, né, Barreiro? Às vezes, por exemplo, tudo bem, a pessoa é de confiança, tá com você desde o começo, mas a pessoa casou. Ela casou, ela tem uma outra pessoa influenciando ela e você não sabe como é a cabeça dela, então assim, não é? Tem muito risco nisso daí, porque nós estamos falando de pessoas. A própria pessoa pode mudar de uma hora para outra porque tava bom para ela e deixou de estar, ou ela pode se casar, ou pode ter tido filho e aí isso mudou a cabeça da pessoa. Então, assim, eu acho que é, um... é muito risco para você ter que ficar gerenciando, sendo Mais que um. você... Mais um, o, o, ris... o negócio já tem o seu risco. E aí o empresário vai jogando outros riscos para dentro do negócio, aí depois fala, meu negócio não cresce, meu negócio não dá resultado.
0: Legal, legal. Pessoal, quando é hora de um MEI procurar um contador? E essa, do... e essa <risos> não é pegadinha não, essa eu realmente não sei, porque o MEI ele consegue fazer no site direto sabe? De, de, se ele conseguir, tudo bem
1: é, se ele não conseguir é. se, ele, se ele conseguir fazer o básico legal, mas, mas é, aí se ele precisa
0: aí existe aquela parada que a contabilidade tem que fazer para ele sem custo? não,
1: um ano não, na não, verdade primeiro, não, é, é. é só, só, só o primeiro se... atendimento. É, o primeiro atendimento e a primeira declaração. Primeira declaração. É. Eu falo um ano, porque é o primeiro atendimento, é depois na declaração legal, você tem que legal. fazer. A Mas questão, se ele precisa de ficar de consultoria, se precisar de... Ah, o cara fala assim, <risos> ah, eu, preciso, <risos> é, eu preciso emitir uma nota fiscal. Aí passa dois meses, ah, lembra da nota fiscal? Eu esqueci como faz, eu preciso emitir. Aí já é um trabalho de assessoria, você vai estar tá assessorando é ele. ele meio hoje? Fazer contabilidade? O é que ele vai fazer é... Depende, do que Depende, ele vai, que ele vai sei sei exigir não. de você, vai precisar de você. Legal. Vai muito nessa daí. Do e que lógico, ele vai precisar? Né, puxando a
0: brasa para de vocês que vocês são contadores, vocês acham que cara, é ah. lógico, né, Ele está começando ali, ele está com com um faturamento menor, vai ter algo acessível para ele, mas vale a pena já começar tendo esse esse suporte. Vocês Sim. são a favor de... pôr MEI, já eu procura sou, um contador.
3: Eu sou, eu sou. Eu Tanto que, a favor. que quando eu comecei o escritório, eu, eu fui muito para esse lado, assim, do meio Eu ia atrás do SEBRAE, eu ia atrás das, das pessoas, das associações, justamente para levar esse informativo. Porque, às vezes, a pessoa sabe fazer. Ela sabe entrar no site e, e preencher lá o quadro das informações, tudo que precisa, que é os documentos dela. Mas ela não sabe o que que aquele preenchimento aquele... Confirma, confirma, vai gerar depois. Então, ah, abri, abri e larguei mas não sabia que tinha que ter pago a guia porque é em outro site que gera não sabia que tinha que ter feito a declaração anual porque é em outro site que faz então a pessoa não leu o manual de instrução né ela não não prestou tá atenção vai crescendo
1: não vai acompanhando quanto cada tá vez tá vai crescendo
3: acompanhando sabe e aí é, é mais trabalhoso e difícil corrigir lá na frente tanto na questão da operação da empresa quanto na questão da mente do empresário porque é bacana você pegar ele no começo e mostrar para ele que ele está se tornando um empresário e já ir colocando isso na mentalidade dele. Porque lá na frente, quando ele chega no momento de desenquadrar, muitos falam, eu vou abrir outro. Tem aqui o CPF da minha esposa, tem aqui o CPF do filho. Ou então, fala, não, pô, eu tava pagando 50 reais, vou declarar menos aí. A hora que pegar, pô.
1: Não, e Porque aí a mentalidade
3: vem... dele não tá absorvendo que o imposto vai mudar, que vai ter uma contabilidade, que vai ter uma assessoria, que vai precisar de outras coisas. Porque a operação dele não cabia. E como, e como que ele muda? De dezembro janeiro? <risos> virou, ah, vou mudar agora? Que incluir esses custos aqui? Ele não tem como ele é chegar em ponto? janeiro e falar: vou subir todos os meus preços porque o imposto tem que acompanhar. O imposto tem que estar dentro do meu preço. Então se é o preço dele já está alto e ele está acostumado a gastar aquele alto, yeah. como que ele reduz? Entendeu? Então quebra lá na frente. Show. Que
1: eu falo? Eu ia pegar justamente nisso. Quem é MEI, quando começa a crescer, ela tem um baita impacto quando ela vira uma empresa a começar pelo imposto, que aumenta absurdamente. Então, se ela começa com contador como meio desde o começo, e ele vai lá dando um toques, orientando, ele vai olhando e fala: "Ó, oh, você tá numa crescente boa. Você tá, já fica de olho que você vai precisar desenquadrar. Se desenquadrar, vai ter isso, aquilo, aquilo, aquilo outro, porque muitas meia quando sai vindo empresa é um choque e muitas não conseguem. Igual você falou, ah, eu faturo mil e fica para mim mil.
3: E aí se desenquadra ali oh, em janeiro, 5, 9, 8, junto 50, IPVA, né? IPTU, é. escola de filho.
1: Aí ela vai aumentando ela vai aumentando a, o custo de vida dela e aí quando ela vira uma empresa normal, que aumenta muito o custo da empresa, né? não só com o imposto, mas também tem que pagar contador, tem que pagar outras coisas, aí ela se perde. Então eu acho que é interessante ela ter esse acompanhamento no crescimento. E eu já tive muito em MEI, que hoje são empresas que faturam 100, 300. Eu tenho uma que fatura 900 mil por mês e começou como um MEI.
3: Que é até o mesmo caso do imposto de renda. Poxa, eu sei instalar o programa e preencher as informações, mas não é melhor eu ir lá no especialista para ele me orientar se é dessa forma, quanto que ele cobra para fazer, se cobra, se não cobra... Então, eu acho que é desde o momento que ele decidiu. Puts, vou abrir essa inscrição. O que, que eu preciso? Você
2: comentou uma é a coisa... história do, do planejamento, né? Você está se planejando, você tá está se estruturando, você está estudando.
0: É também não, não, pensar é pequeno, é, né? é não pensar pequeno, né? É não
1: pensar pequeno. se você abre Tudo bem, a MEI pode te ajudar no começo, porque é zero burocracia, você não precisa se preocupar com isso, é foco total no seu negócio. Legal, mas você não tem que tirar os olhos totalmente, porque se você abrir um negócio e quer crescer, você tem que ter na cabeça, você não vai ser MEI para sempre.
0: E quando eu trabalhava no Sebrae, cara, chegava muita gente lá com vários BOs de MEI, né? O cara que abria o MEI e não pagava os cinquentinha por mês lá, e aí pá... Aí depois tinha que fazer algum financiamento e tinha algumas complicações... Era, tinha, tinha muita coisa errada pelo simples fato do desconhecimento mesmo, né? Alguém em algum momento... Eu lembro que teve uma, uma empresa de plano de saúde, cara... Que todo velhinho que chegava lá, eles mandavam abrir um MEI... <risos> O cara vai fazer PJ. PJ. Fazer PJ. E aí mesmo foi, de ver, o que, que eu atendi daí no Sebrae nessa época, cara, por causa disso, entendeu? É, a empresa Plano de Saúde é próximo capítulo, próximo podcast. Despesas pessoais paga pela empresa. Pô, a empresa é minha, Luciano. Então o pagamento da, da escola dos meus filhos, né? O pagamento do meu carro, o pagamento do meu condomínio, tá tudo lá. E aí, tá tudo bem quanto a isso? Não é assim que funciona.
2: Se, você, laborio, se é. você entender que esse é teu prolabore, que esse é teu lucro, né não deixa de ser. O problema é que o empresário paga todas essas contas e aí depois fala no final do mês, pô, tô no vermelho, não, não tá dando a empresa. Não, a empresa não dá lucro, é, né? não, não dá, não dá lucro, dinheiro. Entendeu? Eu não consigo viver da empresa, tem que ver o que tá acontecendo, tá pagando todas as contas do cara. É, o que, que eu fiz
0: até por causa desse e tudo, eu, eu abri uma conta pessoa física, né deixei com o meu financeiro e o que ele faz ele, ele pega faz as retiradas joga nessa pessoa física e nessa pessoa física ele como meu secretário paga as contas da minha família né é, e aí eu lógico eu tenho um controle financeiro com ele para apesar de ser um puta de uma pessoa que eu confio mas né sempre tem que ter esse controle mas até para amanhã eu consigo justificar é... ó, irmão, isso aqui foi a retirada é, é lógico né também dá para fazer com a própria PJ pro financeiro tá do o contábil PJ, eu falo, ó, quer tirar do PJ, você vai, quer fazer assim, quer. Então tá bom. Só que tudo que você pagar da tua conta física, tu vai jogar aqui, que eu vou ter como retirada de lucro para saber que isso aqui faz parte da tua lucratividade. Mas para vocês não funcionar muito bem assim, né? É melhor sair da PJ, tem umas PF, barreirinhas né? aí, né, é. que impede de se
1: fazer isso. E aí você pode estar tá, os dois órgãos aí. Um órgão na verdade, dois órgãos que é controlado por um, que é a Receita e a INSS vir pegar pesado. Legal. Com relação a isso. Aí tem assim: é eu, eu acredito que é melhor você ser organizado e fazer. Eu tenho que ter essa retirada. Legal. Primeira coisa, fala para a contabilidade passar a fazer fechamento mensal. É a primeira coisa, porque você fez o encerramento do período, apurou, tem lucro, beleza, distribui. Ai... Tá, ou vai você vai mais se... pelo
3: serviço. É um outro pacote é, o fechamento é, fechado. Ainda não
1: cheguei nisso porque assim <risos> geralmente as pessoas fazem um fechamento de trimestre ou a maioria anual, tá? O correto seria você fazer isso. Tem outras formas. Você vê um jeito para cada trimestre você ter essa retirada e você já faz um caixa para você se aguentar a pagar até ter a outra distribuição pelo fechamento Animal, trimestral. Legal, legal. Tá? Mas voltamos de novo. Tudo isso é planejamento.
3: É, por porque assim, não existe antecipação do lucro. Eu tenho, eu tenho uma coisa que
0: eu defendo bastante dos meus empresários, que é aquele Pô, o cara tem tanta coisa pra fazer, ele já tem o financeiro dele lá, o financeiro paga as contas dele como um secretário, isso não é ruim é bom, porque o cara já aproveita e deixa lá, qual foi a forma que eu achei, eu achei justamente isso eu falei, cara, ah, uma conta pessoal certo, deixa ali e lógico, nesse eu tenho que ficar com ônibus mais nesse porque? porque eu não tenho como autorizar né? não é como uma conta PJ que eu autorizo as contas e aí funcionou bem, porque, cara, tem empresário que fala, irmão, a última coisa que eu vou fazer é de pagar as contas dos meus filhos, né, velho? Alguém tem que fazer esse sentido. Então, eu acho que funciona bem nesse sentido. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Ah, vou, eu vou falando todas elas, né? Então, quais as melhores práticas para manter meus registros contábeis organizados? Eu acho que é ter um bom rodador, né? E aí quem vai manter esses registros organizados são vocês,
1: eu acho que na verdade ela começa na empresa, <risos> né? Se a empresa, se a empresa não tem, é para começar se a empresa é pequena ela não vai ter um volume assim tão grande, mas ela precisa. Aí a gente volta de novo para um sistema. Não sei se ela vai te ajudar muito a você ter essa documentação organizada. E uma coisa que nós criamos legal lá no no Gap foi criar o Google Drive para todos os clientes e liberar o acesso. Então eles vão lá e jogam naquela pasta tudo, tudo. E aí a gente abre e vê o que, o que tá certo, o que não tá, o que vai caber, o que não cabe. E se tem um documento que foi feito errado, a gente avisa eles pra, pra arrumar.
0: Vocês acabaram com o motoboy.
1: Cara. Não, o motoboy já acabou, faz o tempo. Botoboy quando veio é a tecnologia, é... quando veio é... a tecnologia que matou ela, não fui eu que matei o emprego do motoboy, não. <risos> Mas é, eu acho que assim...
2: Mas quando o cara é organizado, ele até ajeita é o Google. Da... Quando não é, ele não, é nem renomear o arquivo, não é ele a consegue. é ferramenta
1: né? que for. É. é, isso que é a segunda parte que eu ia. Se, se a pessoa, é, para ela te, ter uma boa organização contábil, ela vai ter que se organizar quanto os documentos dela. Saber fazer o básico, organizar direitinho a documentação dela.
2: A melhor maneira da pessoa se organizar é depois que ela tomou um ferro, entendeu? <risos>
1: Quando ela
0: se ah, lasca, um é, de se quando ela, se lasca é, ela entende encontrar. que aquilo
2: tá é. <risos> tu
0: que um a pouco? gente
2: é o... O chatão, né? sei é o é um chatão. Não sei tá. o que do Apocalipse que fala, né? Que sou... Cara, mensageiro um... do, apocalipse, é um né? do Apocalipse, Se eu
0: pegar o livro do Nassim Taleb, se eu não me engano é o Cisne Negro, ele fala uma coisa bem legal, ele fala o seguinte, ninguém dá parabéns para o herói oculto. O que é herói oculto? Imagina um cidadão dos Estados Unidos, que uma semana, antes do 11 de setembro... Ele fala, ó, oh, mano, tá proibido entrar com qualquer coisa na aeronave. Tá proibido. Ou então, 11 de setembro, ele fala, ó, oh, é, cancelei... To... Ele sabe de alguma coisa, ele fala, cancelei todos os voos. No dia 12 de setembro, tá todo mundo esculachando esse cara. Desgraçado, acabou com a economia mundial. Imagina um, é um, um é. dia sem voo nos Estados Unidos, tá todo mundo matando ele. Então, o herói preventivo... Ele é encheu é. Imagina um cara, ele descobre, ele fala... mesmo cancela todos os voos. Por quê? Porque cancela, segredo do Estado. No dia 12 de setembro, estavam falando que esse cara é louco. Só que ele tinha acabado com o terrorismo no dia 11 de setembro.
2: Tem Sim. uma história, não sei se, se é verdade, se é mentira. Lembra aquele avião da tanque que caiu em Congonhas? Ele saiu e pegou um posto de gasolina? Diz que um cara que morreu no posto de gasolina... Ele tinha ido a cartomante, algum bagulho assim... Há muitos anos atrás... E ela falou: você vai morrer num acidente aí de avião. E ele falou: jamais, não vou andar de avião a vida inteira. O
1: avião foi de <risos> depois de um não fugiu do destino. Não fugiu do destino, entendeu? Essa carta é boa, não
0: passa um <risos> dela, tá ligado? Que é muito louco. Eu lembro uma vez, lembra quando saía a parte de frente do carro? A parte de frente do rádio do carro, que todo mundo estava carro. Aí um dia eu tava com a parte de frente do carro, uma amiga minha falou assim: roubaram o teu carro, não roubaram? Eu falei: como é que tu sabe ela? Porque você está com a frente do carro agora. Todo mundo começa com a frente do carro. e Depois que roubaram. Que roubaram. Aí rouba a foto. <risos> deixa esse bagulho aí, velho. Né? É, justamente isso, né? Depois que toma um nabo, você pega e fica... Pá. Cara, peguei escolas que tiveram 2 milhões de multa da Receita Federal. 2 milhões em multa. É, Conheci o nosso também. É, é.
2: Vocês conhecem muita gente. Nossa, eu te é né? pode, gente. Né? <risos> Obrigado. O rolo vim pra gente. Tem muitas
0: relações. 2 milhões... Tu fala, meu irmão, é...
3: É, vai pagar, a perder de vista, mas não é, 2 milhões que tinha. É? Você é
1: louco. O que, que você faz com 2 milhões? Muita coisa pra sua empresa crescer, meu. Cara, é
3: muito louco. O, o próximo episódio vai se chamar Revelações da Cartomante. É. Pô, <risos> Cartomante
0: aqui, né, velho?
3: Tem umas trocas do BIM e mais. Já dá é. pra
0: trazer ela aqui, né? Cara, eu vou fazer uma, velho. Previsões para 2025, né? <risos> Bom. Contador também não deveria pagar as contas da empresa, emitir nota e anotar do sistema? Cara, é tem muita contabilidade fazendo também BPO financeiro, tá? o BPO financeiro é um serviço que eu conheci originalmente que veio de contabilidade justamente por causa disso, é, contabilidade voltado para os seus fiscais e tudo, inclusive o Alessandro no Gap ele tem o BPO financeiro dele, eu na Essencial, tenho o meu BPO financeiro, mas esse é um trabalho de terceirização financeira e não de contabilidade.
1: É isso que eu ia falar, deixar bem claro que igual no meu caso vezes... também são duas empresas distintas, Exatamente. não tem uma nada a ver com a outra, operações distintas, tudo funciona em cada um com a sua personalidade.
0: Tá. Cada unidade, vocês dois têm BB ou não? não? Não. Não, legal. Cada unidade da empresa precisa ter um contador, eu acho que cada unidade, ele quer dizer cada filial, né? E cara, toda a empresa tem que ter o um contador. E aí eu te aconselho uma coisa, se você tem várias empresas, como por exemplo Forte Vistorias, como Baratão da China, os clientes e amigos nossos, você vai precisar pagar o honorário de cada empresa, mas tem apenas um contador, né? Senão você vai fazer uma salada, né, mano? Vai ter duas, duas com uma contabilidade,
1: duas com uma. Mas não uma... tem é, como. Às vezes depende. É, mas assim, também.. Vai depender tinha... muito da maturidade também é. da empresa. Eu tinha. Funciona, eu tinha um cliente, ele. É. Eu tenho cliente em vários estados que eu uso o contador de apoio para fazer o municipal é, e estadual. Depende. Do que você depende falar. O meu, a minha empresa era
2: na refrigeração de contêiner, lembrei. E era em vários portos ah, Brasil que tinha inteiro, né? no Brasil. E aí a gente tinha contadores locais, Isso. porque aí era já fazia tempo, né? Porque eu sou mais antigo que vocês. Então tinha essa história do ISS, não tinha internet com essa facilidade que tem. Então tinha as especificações. A parte trabalhista que eles cuidavam, a parte do ISS, e aí depois na contabilidade central, na
0: na se matriz, tudo, né? isso.
1: Tá, Então, vamos corrigir. Tem isso. casos e casos. É, coisa, corrigir. Então, o que
2: eu
0: falei, se você puder ter o mesmo contador, acho que é mais fácil Sim. a comunicação. Né?
1: É que, na verdade, o que, o, que você, o que eu posso dizer é que você tem um contador responsável é. que ele pode distribuir a operação para outros contadores regionalmente. Entendeu? Legal.
0: O que eu faço se encontrar erros nos registros financeiros da minha empresa? Pega um avião, sai do Brasil e some, maluco. Não, vamos lá. <risos> o que eu faço se encontrar erro nos registros financeiros da minha empresa? Eu não sei o que você quer com isso, né? Se é uma correção que você tem que fazer, se de repente você tá pegando um, um ratinho no porão, né? Galera, cada mês sim, mês não, e não estamos falando de contabilidade, estamos falando de financeiro, mês sim, mês não, eu pego alguém roubando na empresa. O erro é de quem? Do cara que tá roubando, é óbvio, mas um erro teu que é desorganizado. Você é organizado, você não, vai, você não vai. Os caras são bons, às vezes os caras conseguem né, fazer umas coisas assim
1: que é difícil você pegar. Mas é muito mas mais. Organizado
2: fácil. é muito mais difícil. Você é ah, é. dificulta é. muito. Quanto
1: mais organizado, é. melhor o cara tem que ser pra fazer coisa errada. É legal contador deve o ou
2: não cara vai... tem que ser mais organizado do que você <risos> porque o cara <risos> pra é organizado não o o dá é, o golpe é.
0: e a maioria dos caras que eu pego é, é, que eu pego e hoje em dia tá um bagulho meio tá ligado mentalista eu pego eu falo, ih, malandro... O cara, ele faz o possível para o negócio estar desorganizado. A desorganização, às vezes, começa com ah, a... sim, ah, sim, assim. sim. Quando eu chego, eu falo para esse cara é inteligente para deixar assim. Está muito desorganizado para a inteligência que esse cara que tem. Lindos,
3: corrigir, a inteligência
0: né? dele que tá lindos. usando para o outro lado. Lá, exatamente. Aí o cara teve um dia que foi muito louco, fofoca, fofoca cast. <risos> Sentei muito confuso. Aí eu fui sentar com a pessoa, a pessoa ficou muito nervosa. Eu falei, meu irmão, muito confuso. Depois ficou muito nervoso o negócio. Aí eu chamei a dona da empresa e falei: Ó, oh, muito confuso é um indício, ficar muito nervoso é a segunda, terceiro indício, pedir demissão. Porque se pedir demissão acabou, né? Pedir demissão foi embora. E...
1: Aí assinou a testada tá. e que tava fazendo o mas,
0: mas assim, tu, é muito difícil tu chegar e falar: Não, volta aqui porque eu quero te mostrar. Meu irmão, parece brincadeira, malandro, o bagulho. Eu falei pra ela: é. Eu falei, é, eu falei: É, porque assim acontece, porque se ela tá dentro da empresa, a gente Já pega, É um processo, né? Se ela não tá mais na empresa, tu tem que ter muito brilhão pra ir atrás da pessoa e falar, ó, oh, volta aqui,
2: pá. Eu Oi? Eu pedi demissão. Posso falar pra vocês? <risos>
0: Sentou, ela falou, ó, oh, eu tô indo pra uma área assim, assim, assado, eu acho que tá no meu momento de sair. A mulher ficou branca, ela falou, barreto, o que é isso? Ela falou, ah, já era.
1: Vidente? É. Você viu o futuro? No
0: final, vamos procurar. Previsões. Eu falei, na boa. Tem tanta coisa pra gente arrumar, tá ligado? É, oh, deixa porra, aí. Mano, tá segue segue o jogo. Segue o jogo. Segue o jogo. Muito louco isso. Contador, deve ou não fazer reunião de planejamento financeiro junto? Vamos lá de novo, pessoal. Tem que fazer reunião de planejamento tributário. E não ficou errado, galera. Sim. Não é uma reunião de financeiro, porque o financeiro.
2: Ele...
0: Na
1: verdade, a empresa ela tem que fazer o planejamento estratégico e aí você entra nas partes do, do, do que você tem que analisar, o planejamento financeiro, aí o tributário você tem que fazer para você saber o quanto que vai dar de impacto em aumento de venda na finança, se você vai fazer investimento, quanto que isso vai refletir de imposto, está é, tudo conectado. tá Eu só quero
0: deixar bem claro aqui, porque a reunião de planejamento financeiro é entra em algumas partes que é, ah, como é que eu vou lucrar mais, o que, que eu tenho que, que tirar de, de custo da empresa, será que eu tenho que reduzir a folha de pagamento, isso aí não compete ao contador. Né? O contador, ele tem que saber Isso. o que você vai vender mais, qual é a tua margem, mas assim, tem coisas, e aí realmente, por essa reunião de financeiro tem que ser mensalmente. Tu não vai ter esse contato com teu, o com teu contador que, é, mensalmente, é, tu contrata um consultor, não deixa tudo pro contador, senão eu perco o meu emprego também. Quais documentos eu tenho que manter arquivado para obrigações legais e fiscais? É, não sei se isso completa a gente falar agora aqui sobre qual, arquivos de documentos.
1: Você tem que ter tudo que movimenta na empresa. Você tem que ter. Dá mais se for num lucro real. E aí quando a gente vai para a parte de distribuição de lucro, né? Você tem que ter todos os documentos para comprovar as despesas dedutíveis para poder gerar o lucro. Então, todos. todos. Tem que ter todos.
0: E hoje tem que. Ser, hoje pode ser tudo digital já. ou Tem que ser aquelas caixa física antiga para cacete aqueles negócios.
1: Aí? Não, que... Por exemplo, não vou falar assim, mas na minha se vê papel de volta. Motoboy veio para entregar o papel tá e fala, pode voltar.
0: Não, é, é digital. digital hoje, porque é.
1: antigamente tinha uns que não podia
0: ser digital, tinha que ser físico. Como é que tá isso hoje em dia? Não,
1: até, até por exemplo, o cara fala assim, ó oh, eu comprei um maquinário que teve um contrato de financiamento, Scanei me manda, me manda. Ou, põe na, ou, põe na, ou põe na pasta do Google Drive e avisa Opa, a gente. Digitaliza
0: tudo. Digitaliza tudo. Tu Até mesmo
1: para te físico, ajudar. Né?
0: Você fica com arquivo Mas pode físico. queimar, pode destruir esse negócio ou tem que guardar
1: queimar? Tem os seus períodos, né? A maioria hoje, depois de um ano, você já pode, mas tem alguns. Da parte de trabalhista. Vai. Você tem que levar pro caixão quando você morrer. Pô, você que é tem que levar junto. Isso, né? <risos> Aí mais
2: ou menos, está melhorando bastante. Porque, por exemplo, semana passada, a, a mãe de um, um cliente, um amigo nosso, é, a mãe, o pai faleceu. E a mãe ia pedir a pensão, né? Pô, a gente entra lá no meu INSS, preenche o que tem que preencher, manda os documentos que tem e tal. Três dias saiu a, a pensão da, da senhora. Isso aí antigamente, pô, tipo, era três dias para tu conseguir marcar um agendamento para 15 dias para. E, e
1: fora é. ver se falava assim, ó, faltou tal coisa. É. Aí você botava então, agora era faltou tal. É.
2: <risos> em vez você... de falar tudo que precisava, não. Então, apesar de tudo isso, né? Tá bem melhor, tá melhor do que, tá melhor, do que tá já não. foi. Porque, assim, não é aí por isso que tá bom, mas. <risos>
0: aí começa demais. a proliferar rápido porque, velho, papel, Trabalho. papel. Úmido, meu irmão, vai ter ninho de raio. Ah, é uma desgraça.
3: A minha aí. empresa mais antiga era do meu marido. E aí ele passou também por esse processo de enquadramento do MEI, que era feito em várias vias e formulários e tudo. Então ele tem uma, uma movimentaçãozinha caixa, Com assim, o de uma caixa assim, cheia é. de. Aí, e aquela caixa fica comigo. Porque era é do meu marido e tá lá no escritório. Aí a gente mudou o escritório e falei, mano, leva essa caixa embora. Tudo bem que ele vai levar embora, vai ser pra minha casa. <risos> mas, assim... É,
1: você é, vai mudar o endereço, mas é, vai mas ficar com o comigo. gente tira do
3: escritório, né? Porque eu não quero mais ver caixa aqui. Aí eu dei pra ele levar e ele falou, mãe, o que é isso? Eu falei, documento da tua empresa, leva. É. Leva pra tua casa, né?
0: Leva <risos> pra tua casa e eu quero um divórcio por causa da caixa. Aí, tá
3: aí ele falou assim: tá, mas o que tem aqui? Eu falei, ah, coisa que a gente já usou, que é outra. Assim, mas eu não posso jogar fora? Leva. Então, mas se você não vai usar claro. mais, eu também não uso. Claro. Isso aqui fica com você, eu vou jogar fora. É isso aí. É isso tipo É só você falar assim. para
1: ele, ó. ninguém usa, só o fisco. Pronto, já resolveu. É. Bom, a última pergunta aqui é o seguinte.
0: Qual contabilidade é boa? Tô precisando de recomendações. A minha.
1: É. Então, Olha, pessoal, uma coisa que eu aprendi, é, eu já a, a no gap, ela tem, 40, tem uma idade. Deixa né? eu só e te ela... cortar
0: um pouquinho só pra gente... Pra... Agora, pessoal, é justamente para vocês passarem aí as recomendações de vocês, relacionar... Cara, quais, qual contabilidade é boa? Tá nessa mesa é boa, tá? É, eu confio nas três de um olho fechado, porque eu nunca vou fechar os dois olhos <risos> pra nenhum Tá Mas assim, a Alessandra é meu contador, né? Luciano é um praticamente um conselheiro, toda vez que eu preciso de alguma coisa eu peço pra ele, ele é do meu clube do BNI, a Letícia é uma grande amiga, a gente faz negócio juntos. Então, eu confio nos três. Então, tem o selo barretinho de qualidade.
3: Já faz o... yes. ah, a figurinha. Tem
0: barretinho de qualidade. Alessandro, fica à vontade então, aí. Uma
1: de coisa, uma coisa que, que eu aprendi é que, como qualquer serviço, e principalmente na contabilidade nesses anos, é que vai muito do que você, o seu tipo de empresa, o que você espera, o atendimento que você quer ter. Eu já tive cliente que saiu, não por incompetência técnica, mas ele falou assim, Alessandro, o jeito que você trabalha, para mim, é muito travado. Eu não gosto. Legal, vai para outra contabilidade. Eu preciso trabalhar desse jeito, porque eu tenho uma esteira de produção, eu tenho uma esteira de atendimento, eu tenho uma esteira de consultoria. Se você não entrar nessa, você vai atrapalhar os meus outros clientes, que gostam da forma como é, eles se adaptam. Então, eu vejo que vai muito nisso. Vai muito também, não é... Primeiro, óbvio... A empresa tem que entender das particularidades e conhecer as regras do seu negócio para você atender. Igual como eu falei, eu não atendo qualquer área. Eu atendo alguns nichos específicos porque eu tenho máxima expertise a fundo da, da lei, benefício, regra, o que aproveita e o que não aproveita. Outras áreas eu não vou atender bem e às vezes o próprio atendimento meu não vai, não vai caber naquela pessoa então eu, eu falo que a, a boa contabilidade é aquela que vai suprir as suas necessidades te dar segurança e trazer resultado maravilha então qual é a tua rede social no Instagram? a minha é sou arroba, né? sou Ale Pimentel show de bola
0: e é arroba no gap é, é, arroba no
1: gap ponto, consultoria.
0: ponto consultoria legal, Lucianão, e aí?
1: eu
2: acho que a, a melhor contabilidade, assim como a melhor pizzaria, a melhor melhor médico, né? É aquele que tem aquela é, aquele sincronismo, entendeu? Porque às vezes, nem né, ele falou, ele tem um problema na esteira, né? O o, o cliente não se adaptou. Então, paciência. É sinergia, é, né? é sinergia. Não deu certo para aquele cliente. Então, quanto mais contato a gente tem com a contabilidade, quanto mais contato a gente tem com o cliente, um entende o negócio do outro, a gente vai se adaptando e formando essa sinergia, entendeu? Porque a, a contabilidade é muito engraçada, né? Vem uma nota fiscal. Pô, aquele produto pode ser estoque para venda, para revenda da mercadoria. Pode ser Matar, consumo, pode consumo. ser, entendeu? Então, não é porque veio aquele produto que vai ser revenda sempre. né? Ele pode ser consumo, ele pode ser para usos... Então, depende muito. Então, se a gente não tem aquela sincronia com o cliente, você vai, às vezes, contabilizar de forma errada. Aquilo pode interferir no teu custo, aquilo pode interferir no teu lucro. Então, é louco. É louco. Então, se você não tem a sincronia, já era. Eu acho que é que nem... É eu ia falar uma coisa, eu vou falar outra, é que nem carro quantas vezes você compra um carro você pode comprar o um carro zero e o um carro usado às vezes o zero te dá problema o usado não te dá, ou vice-versa o carro que você tem, pra você nunca deu problema você me vende, ele nunca ficou bom, vai dar problema sempre eu ia falar, eu falar da esposa do marido que às vezes você troca, não deu problema com ele não deu problema com ela, isso acontece então, não tem essa história Pô, a contabilidade não presta, não prestou pra você mas tem outros que caiu Sim. como uma Luva. Então, então, eu costumo dizer que nada é que seu dinheiro não, não, não possa pagar, entendeu? Então, se não foi bom, ou você não se adequou, não se entendeu, ou você contratou uma coisa é, achando que era outra. Então, é, cara, é, é do também. sincronismo, entendeu? A minha
0: consultoria ela é bem assim, eu falo assim, ó, tem três, tem, vai acontecer três coisas conosco. Uma, eu vou trabalhar para você não sei quanto tempo. Eu tenho clientes de cinco, seis anos, né? Eu é um cliente que eu estou há seis anos a construir. Eu me tornei hoje um gestor administrativo do cara. Vai ter aquele cliente que vai falar, Barreto, obrigado, era isso que eu precisava, finalizamos Chega. e beleza. E vai ter aquele terceiro que não vai gostar do meu serviço, velho. E aí, qual é a minha grande sacada? Eu não tenho carência, como a maioria das pessoas tem. Oh, pô, você tem que trabalhar comigo seis meses, que um é projeto. Não, mano. Pô, se tu não está gostando, me demite, velho. Por quê? Porque realmente, de repente, não foi o time. De repente, você não vai... Você é um detrator que vai reclamar do meu trabalho. Pô, meu, uhum. seis meses com o cara. Pô, o cara só pegou dinheiro. De repente, você vai virar e vai falar assim, tu trabalhou com ele? Trabalhei. Trabalhei um mês porque não deu liga. Mas tu não vai falar mal de mim. Porque, cara, é serviço. Né? Sim. É serviço, velho. Não funcionou. Funcionou para várias pessoas. Não funcionou para você. Muito legal isso. E aí, como é que o pessoal encontra a Pentágono?
2: É, arroba Pentágono Contabilidade... E o meu particular é arroba Luciano 130477. Né? Nunca lembro, porque trocou o Instagram, que eu roubaram a senha de um que tinha mais antigo, que eu lembrava, que era o e-mail, mas aí. Legal,
0: Pentágono vai
2: ser mais recente, é. Pentágono, pentágono Contabilidade. De
0: bola. E aí, Lê?
3: É o que eles falaram. <risos> a gente já, já fechou o assunto. Porque aqui, a gente
2: porque nada tem... de cavalheirismo, né? Ela ficou é por verdade, último no. É? No inicial, né? No, no, no bom dia Nossa, inicial e agora tudo... no tchau, tá vendo? é pra fechar com um é, bem de estilo.
0: É, me ajuda. Eu sou uma é apresentadora pra... horrível. eu tenho uma pauta, maluco. Eu não fiz nada. Mano. Ele perguntou: tu vai colocar o que na TV? Eu falei: não sei, velho.
3: Eu coloquei Bota meu. Bota um QR meu... Code ali. Qual... Eu não sei
0: nem pra onde vai esse QR Code, vai de repente é o QR Code. Ah, é assim? É. E se for de... Pix, por
1: favor. Entendeu? Eu
3: acho que são as previsões que estão ali. Na... é.
1: As previsões Mas... futurísticas.
0: É Essa verdade, que seu cavaleiro, mas, desculpa, vamos lá, lembra? É aí.
3: sinergia, né? tem, tem que ir de ambas as partes, igual eles falaram, porque você precisa entender minimamente do teu negócio para saber minimamente o serviço que você precisa, o que você está contratando. Então, às vezes acontece da gente receber um cliente que fala pô, mas eu saí daquele outro lugar por causa disso, disso, disso. Mas foi isso que você contratou? Ele não estava entregando só o que você contratou? Ou né, a sua expectativa estava diferente do que estava contratado? então a gente nunca vai pro, pro lado de que o, o outro errou, a gente vai pro lado de beleza, você chegou para mim, o que a gente vai fazer daqui para frente, Legal. né, então o, o bom contador é aquele que vai atender as suas expectativas, as suas necessidades e é isso.
0: Legal, como é que a gente encontra?
3: Arroba Guiar Consultoria Contábil e arroba Letícia Guiar
0: Maravilha, pessoal, o meu é Rafael Barreto MGP e é isso, alguém quer, quer falar mais alguma coisa ou finalizamos aqui?
1: Só agradecer aí pelo esse bate-papo aí, é. sempre enriquecedor Convidar pra mais, né? Sempre bom.
0: Sempre enriquecedor é o primeiro, tá ligado? <risos> <risos> Meteu um que fala pra todo mundo, né? É o Eu não. É uma honra estar muito muito do enriquecedor, porque... É uma honra estar no primeiro.
1: E é, e é isso mesmo, participar do primeiro aí trazendo um assunto que ninguém gosta. <risos> Mas, cara, Mas
0: valeu. A gente fala, falta mais esse papo de com contabilidade, né? Falta esse papo de falar, meu irmão. Eu acho que a gente pode fazer até uma associação dos contadores anônimos, para a gente reclamar. Das... Não, não vai dar muito certo, né?
1: <risos> Mas é isso. Maca, eca.
0: A ideia é justamente essa, é sempre responder o que e como você precisa fazer para ter uma gestão melhor na sua empresa e trazer mais lucratividade, mais qualidade de vida para você e mais tempo livre para você também. Muito obrigado pelo dia de hoje e na próxima semana vai ser sobre saúde, tá bom? A gente vai trazer empresário você saudável, você vai performar mais você vai ser mais produtivo, vai lucrar mais. Eu já sei que Thiago Arias vem e eu tô aí esperando mais dois contatos.
2: Muito obrigado pelo dia de hoje. Valeu, valeu, valeu!
1: Fechou.
0: Valeu!